0: Vielleicht kommen dann mehr. <lacht> Jetzt. Jetzt. Guten, Abend. guten Abend. Ein wunderschön.
1: Ja. Wie geht's es euch? Wieder, es ist wieder soweit.
0: Die Zeit vergeht immer schneller, habe ich das Gefühl.
1: Ja, sie rennt.
0: Wir müssen mal eine Atomuhr aufstellen, ob wir irgendwie schneller gerade reisen oder so. Ob's Leute, was geht bei euch? Erzählt. Was, was geht im, in Deutschland? Was machen die Deals? Wink was, ich be mal. was
1: bewegt die Investoren?
0: Genau. Leute, für die Leute, die bei Insta sind, wir sind auch bei YouTube Live. Immer Mittwochs, der, also der erste Mittwoch im, im Monat, machen wir immer einen Live-Stream. Die Leute können äh, oder die Investoren können die, die Fragen stellen, die sie bewegen. Wir beantworten oder versuchen alles zu beantworten. Kann sein, dass wir manchmal so einen Telefonjoker noch ziehen müssen, ob es Till oder sonst ein Experte ist, aber in der Regel kriegen wir alles beantwortet. Heute haben wir wieder ein Fokusthema. Es geht um das Thema Objektprüfung. Objektprüfung. Genau. Und es ist ja so, dass eher die Regel ist, dass die Objekte irgendeinen Weg haben, als dass sie wirklich perfekt sind.
1: Ja, weil also, oder die Objekte sind halt perfekt und kosten halt auch dann genau. nicht perfekt. Genau. Du hast
0: dann halt Neubau. Ich, ich kenne eine Firma, die sagt, die hat einen ganz krassen Prüfprozess. Und aber alles was, da kommt halt nur Neubau durch, ne? Nur
1: Neubau und Sanierung.
0: Genau, ja, weil das ist halt <lacht> Klar, der Neuwagen, das ist so, als würdest du prüfen und sagst du, du prüfst halt nur Neuwagen. Ja, der hat das die Reifen gut,
1: da ist die Laufleistung okay, <lacht> ja. da ist ja alles in Ordnung.
0: Ja, genau. Ist ja, das ist keine hohe Kunst.
1: Verstehe ich jetzt nicht.
0: Da kommt ja auch, klar, Neubau kommt immer durch Prüfprozess in der Regel durch.
1: Vor allem auch provisionsseitig.
0: Ja, genau. <lacht> das Einzige, was da nicht geprüft ist, ist der Kaufpreis ja. und die Rentabilität. Genau. Ja.
1: Der Kaufpreis muss ja möglichst hoch sein.
0: Ja. Leute, es gab ja auch viel Rückmeldung bei unserem Video. Das letzte, guckt euch das auf jeden Fall an, weil es geil ist. Aus meiner Sicht. Also, ich habe mich darüber gefreut. Es war ja auch wieder so ein Ding. Wir wollten, wir haben es gedreht und dann hat es wirklich 14 Tage gebraucht. Äh, knapp, bis das ja, vor dann.
1: ich muss auch dazu sagen, wir haben das kurz vorm Urlaub gedreht, damit das noch rauskommt. Ja, genau. Und wann kam es raus, als wir hier waren?
0: Genau, da, wir haben ja das Geheimnis gelüftet, wie man die beurkundeten Kaufpreise herausbekommt. Warum ist das wichtig? Wenn ihr heute in Immobilien-Scout äh, reinschaut und sagt, ihr wollt euch Vergleich, Vergleichswerte reinziehen, ähm, was kostet das Objekt jetzt beispielsweise in Chemnitz, guckt ihr rein, bei Immobilien-Scout 1200 Euro ist das, was da so verlangt wird. Aber es kann ja sein, dass da die ähm, Käufer das 20 oder 30 Prozent sogar runter verhandeln. Und dann habt ihr halt, sagt ihr, okay 1200 ist okay, aber eigentlich der echte Preis liegt irgendwo bei 900 und das ist ja für euch wichtig, damit ihr dann perfekt bietet, weil ich sage mal 300, 400 Euro pro Quadratmeter zu verschwenden, bei einer 100 Quadratmeter Wohnung sind 40.000 weg. Ja, das ist vielleicht ein netto Ja,
1: oder auch vielleicht der, der zukünftige Gewinn, wenn das sich jetzt nicht krass entwickelt. So
0: ist es. Auf jeden ja. Fall, der Gewinn liegt halt im Einkauf und dafür müsst ihr den echten beurkundeten Kaufpreis in dieser Lage halt herausfinden, gerade wenn ihr längerfristig da unterwegs seid. Und das kriegt ihr halt hin mit diesem Auszug aus den Kaufpreissammlungen. So, und da ist immer das Thema jetzt gewesen, ja, Punkt 1, es kostet was, ja, aber Leute, was kostet mehr? 40.000 Euro verschenkt, weil ihr nicht richtig geboten habt, oder einfach mal 200 Euro für das Thema? Ja, ich meine, Maximum, ich meine, du musst ja schon ein paar mehr Daten ziehen, ne? du kannst nicht nur dieses Standard-Ding ja. Ja, Lass ja, uns 200 Euro nehmen. Aber Na
1: gut, dann kommt noch der Grundstücksmarktbericht hinzu, es kann, kann sein, dass du vielleicht manchmal, wenn du noch mehr Objekte nimmst, äh, Dresden zum Beispiel kostet ja pro Objekt, also 5 kriegst du bei der ersten anfrage und dann jedes weitere kostet 10 Euro, ähm, kannst du auch 300, 400 ausgeben. Ist auch völlig wünschenswert.
0: Okay. Vor allen Dingen, weil ihr das dann auch später für das Thema Kaufpreisaufteilung auch schon genutzt so. habt. Also, und dann ist das Thema auch noch steuerlich absetzbar. Also dieses Investment muss man leisten, weil aus der Kaufpreissammlung ähm, kriegt ihr die echten Transaktionen raus. Und das ist mega wertvoll. Und ihr braucht halt das, und Punkt 1 ist, kostet was? Punkt 2 war, ja, ihr braucht halt dieses berechtigte Interesse. Da gab es auch die ein, ein oder anderen Kommentare. Und das berechtigte Interesse, das müsst ihr halt nachweisen. So, das hängt dann immer vom Gutachterausschuss ab, wie hoch da die Messlatte liegt. Genau. In der genau. Regel aber ein berechtigtes Interesse, gerade wegen dem Thema Kaufpreisaufteilung, das ist schon sehr schwer, euch das zu verwehren, wenn das Finanzamt ja. zum Beispiel da Vergleichswerte haben möchte.
1: Wobei du da natürlich hm. schon sehr spät bist. Ne? Also das, was, was ich von den von denen zumindest, mit denen ich hm. gesprochen habe, gehört habe, reicht es, wenn man wirklich, ich sag mal, echter Kaufinteressent ist. Wenn du das nachweisen kannst, dass du in Kaufvertragsverhandlungen
0: Kaufvertra Vertrags stehst, ne?
1: Nee, wenn du mit dem Makler schon im Gespräch bist, das reicht, das nachzuweisen, dass du mit dem Makler schreibst, dass du darüber sprichst, das Objekt zu kaufen. Ne, du musst doch keinen Kaufvertrag haben.
0: Also ich habe das, ich hab das ein, ein bisschen anders wahrgenommen, aber er wird wohl von Gutachterausschuss zu Gutachterausschuss abhängen. Wir sind natürlich jetzt hier im Raum Sachsen nur unterwegs, deswegen genau. sind
1: natürlich wir der, der da sitzt, ne? Wenn er einen schlechten Tag hat, Chris hat gar nichts.
0: Genau, und jetzt wichtig ist halt, lest euch die Satzung durch. Und wie gesagt, ein berechtigtes Interesse. Wir haben jetzt viel Feedback bekommen, das wird nur ein Gutachter rausgeben, das kann nicht sein. Schaut da in die Satzung rein. Berechtigtes Interesse, wenn das, wenn das, wenn das begründet wird, müsstet selbst, ihr das auch kriegen. Selbst im Antrag steht ja, stehen da ja andere Leute als Gutachter drin. Ja, mhm. aber das ich kann ich nur sagen, was als, als Feedback kam, da müsst ihr dranbleiben. Und jetzt hat Paul äh, gesagt, äh, ja, da bist du vielleicht schon ein bisschen spät unterwegs. Selbst wenn ihr schon das erste Objekt gekauft habt, fragt diese ähm, Ausdruck aus der Kaufpreissammlung an, damit ihr wisst, ob ihr bei diesem Objekt zu viel oder zu wenig geboten habt, weil es geht ja dann, habt ihr eine Transaktion gemacht, es geht ja aber auch über die nächsten neun oder zehn Transaktionen, wo ihr dann viel Geld sparen könnt, also das vielleicht dann nur an der Stelle, ähm, weil es ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil viel dreht sich da drum, wenn man ein bisschen länger Investor ist, was sind die echten Kaufpreise und wir wissen ja, da geht es um, um sehr, sehr viel Geld, was, ähm, was man sparen könnte. Und ihr seht vielleicht auch später beim Objekt, wo ihr drauf geboten habt, wenn ihr jetzt fünf, sechs Monate später ein anderes Objekt anfragt, was in der gleichen Lage ist, und ihr fragt die Daten über den Gutachterausschuss, <lacht> habt, dann wisst ihr auch, was der gezahlt hat am Ende des Tages von Preisen, ja. was ihr geboten habt. Also diese, diese Kaufpreissammlungsgeschichte, das ist enorm das musst, wichtig. Das muss du auch immer wieder machen. Ja.
1: Das muss ihr auch in regelmäßigen Abständen machen, weil der Markt entwickelt sich ja weiter. Und äh, wenn ihr zum Beispiel auch alte Ex äh, äh, Inserate hast, die sind irgendwann preislich auch dann attraktiv, wenn der Preis sie halt eingeholt hat, wenn die halt vorher viel zu teuer waren. Ja. Ne? Das, ist halt, das ist halt verrückt. Das ist sehr, das sehr ist wichtig. In dem Gesamtkonstrukt einfach kein Geld, ne? was da, was man da investiert. Ja. Das ist halt überschaubar.
0: Okay, ich guck mal, was hier so an Kommentaren reinkommt. Fettes Schaff, Moin Moin, ja Moin zurück. Hm. Ja. Angrenzendes, ein direkt angrenzendes Nachbarhaus steht zum Verkauf, ist aber etwas Cashflow negativ. Schätze Faktor 25. <lacht> ja, kann sein. Jetzt nee, <lacht> geht noch weiter hier. Ach so. Durch
1: den gemeinsamen Garten bei Grundstücke würde theoretisch ein großes weiteres Baugrundstück entstehen. Wie würdet ihr so einen Synergieeffekt einschätzen? Gutes Potenzial oder zu theoretisch?
0: Ich meine, wenn ich beim Bauern war und ich weiß, dass da ein Baugrundstück daraus entstehen kann, das brauche ich auch einen Zugang. Ich könnte ja eine Last eintragen, wenn es beides meine Grundstücke sind dann ist es natürlich heftig. ja.
1: Das, kann, das könnte auf jeden Fall attraktiv sein, wenn man dann bauen kann, ne?
0: Genau, das ist nämlich das Thema,
1: aber sonst wäre das halt krass. <lacht> ja, also jetzt, wenn ich jetzt keine Ahnung habe und einfach sage, ich fange an zu bauen und weiß aber nichts, dann muss man mal schauen. Ja, nur weil,
0: die, nur weil die Wiese groß ist, heißt nicht, dass man da bauen kann. Ja. Kann auch sein, dass da... Naturschutz. Ja, okay. oder du hast halt irgendwie eine, eine Grundflächenmesszahl oder wie das da heißt, da darfst du halt nur 20% bebauen und die hast du halt schon mit den beiden... Baukörpern halt ausgeschöpft. Das weiß ja. man ja nicht. Ne? So, ist es. so, hallo Servus, Max, Mad Max, moin. Sound ist okay.
1: Acht Familienhaus, komplett sanierungsbedürftig, voll Denkmalschutz. Habt ihr Erfahrung im Denkmalschutz? Ja, wie ja das ist alles, das, was über Kernsanierung vom Bauträger rausgeht, eigentlich nicht. Also.
0: Die Sanierung haben wir nicht durchgeführt. Nee, genau, wie, wie, ja. wie wir das halt gemacht haben und genau. das ist
1: halt hakelig sein. Kann.
0: Wir haben halt immer als Bauträger das für uns machen lassen und haben dann die Butzen halt gekauft, aber ist auch schon ein bisschen länger her.
1: Da ging das auch noch.
0: Genau, also es ist halt. Ähm, ich habe jetzt auch wieder jemand anderen wieder mit einer Beratung, der halt, äh, ja, halt bauen will. Und bauen ist für mich immer so, warum tut man sich das an? Es bindet da super viel Kapital, es kann super viel schief gehen. Ja. Hier mit der Denkmalschutzbehörde, da musst du jeden Kikifax. kann und Du sein, dass auch
1: vorher gar nicht, was... Ich meine, wenn das Denkmalschutz hat und voll sanierungsbedürftig ist, da kann alles passieren. Du kannst die Wand aufmachen, da kann komplett was auch immer drin sein.
0: Ja, vor allen da kann es zum Beispiel sein, dass da eine Malerei noch unter ist. Ja, dann musst du die, du machst du die Wand auf, mal, dann wird das wirklich wieder so gemalt wie vorher, ja? Und dann wird die Wand wieder zugemacht. Ja, also so solche Sachen können da passieren.
1: Das hält halt super auf und kostet halt übelst Kohle. Ja,
0: die, die, die müssen ja auch prüfen, welcher, zum Beispiel, wenn da auch mehrere Anstriche an der Wand sind, müssen die prüfen, welcher dieser Anstriche, die mal gemacht wurden, ist da der, der am erhaltungsbedürftigsten ist. Ja, weil, sagen wir kann ja auch sein, dass seit 1800 irgendwas halt sechs ja, verschiedene Sachen gemacht haben
1: wir auch so hat dieses Viereck, was ausgeschnitten ist. Hm? Das ist ja der originale Anstrich. Hier, wenn man hier bei uns die Treppe ein weitergeht, da ist ja so ein Viereck ausgeschnitten. Ja. Das ist ja auch der originale Anstrich, wahrscheinlich damit man den sieht oder so. Ey, keine Ahnung da fehlt ein Stück quasi von dem, also die haben das alles hier neu gemacht, vor drei Jahren, vier Jahren, äh, und darunter, also so wie es früher war, und da drunter ist noch die originale Wand, einmal so ein Ausschnitt, dass man das sehen kann. Also das ist, denke ich, das ist, glaube ich, ein
0: krasses Risiko, wenn das eingeht. Ja, ich meine, es ist ja auch, äh, ich meine, klar, die steuerlichen ähm, Themen, die sind interessant, ne? hier 7H, 7I, diese sonder du kannst halt über 9% über 8 Jahre und 7% über 4 Jahre abschreiben. Kannst also viele deiner Baukosten in zwölf Jahren halt durchhämmern. Muss das Objekt dann in der Regel vertransaktionieren, wohin auch immer. Kann ja auch in die VV, GmbH oder sonst wohin gehen. Aber ähm, ich frage frag ja immer, warum tut man sich das an? Weil, wenn ihr euch jetzt mal zum Beispiel klassische Erhaltungsaufwendungen, also funktionsgleiche Anlagen, wie zum Beispiel eine Heizung ist drin und ihr macht eine neue Heizung rein. Im vierten Jahr, Aufwand ist durch könnt ihr ja sofort alles steuerlich absetzen. Also die Denkmal-AFA ist ja auch weniger privilegiert als eine Erhaltungsmaßnahme. Insofern, ja, und dann ist immer die Frage, Kaufe ich was Fertiges. Ich meine, Bauzeit, du brauchst jetzt Spezialhandwerker auf jeden Fall für Denkmal. Ja, weil ich sage mal, normaler Maler, der macht ihr halt die Wand weiß. Ja, genau. aber der fängt jetzt nicht an irgendwas zu malen. Ne?
1: Fenster, übelst krass. Ja, du brauchst oh Gott. Äh, Spezialfenster in der Regel, weil äh, Denkmalschutz sind meistens dann ja auch Holzfenster. Und die müssen dann ja auch passen. Das ist dann auch wieder das Thema und das wird auch, also es kann sich lohnen, aber ich sag mal, das, warum sollte man sich darauf einlassen? Das ist jetzt nicht.
0: Jetzt Stefan Silz. Finde ich sehr interessante Frage, weil das ist mir ganz neu. Das FA will mir neuerdings vergebliche Werbungskosten äh, 25% für Grund und Boden abziehen. Das ist aber ganz komisch, weil... Die
1: Gründung bei einem Kauf hätte ich ja auch den Grund und Boden nicht ansetzen können, hatte ich das auch schon mal. Aber da müsstest du ja... Da müsstest du ja eine fiktive Kaufpreisaufteilung machen für ein Objekt, was du nicht gekauft hast. Genau,
0: plus äh, es müsste auch auf, wie viele Jahre wird das abgeschrieben?
1: Also äh, die restlichen, echt?
0: ja genau, also die restlichen 75%. Nee, also, das ist eigentlich komisch. Ähm, ich, geb, ich, ich werde mal meinen Telefonjoker nachher mach mal, ziehen.
1: Mach mal, mal, mal Tilt klar.
0: Ich frage mal, ja, ich, der Telefonjoker, ja.
1: Oder äh, den hier Dings.
0: Ich, ich bin Freitag auch mit im, im Gespräch mit dem mach Steuerberater. Das mal, mach
1: das mal mit Weil das ist ja
0: etwas, was Till wahrscheinlich gar nicht sagen darf. Wahrscheinlich, ja. Ähm, ich würde jetzt... Ähm, ich mache den Telefonjoker, aber das wird ja unser Fachexperte sein. Ähm, Stefan, wie wollen wir das jetzt handhaben? Wie kriegen wir die Informationen zu ich dir rüber? einen
1: Kommentar unter dem Video.
0: Genau, pass auf. Oder? Äh, nee, nee, äh, Stefan, Stefan äh, bitte, wir haben ja Freitag... Jeden Freitag. Wir haben ja mal jede Woche YouTube live. Das war aber zu hart, das haben wir nicht durchgehalten. Wir haben aber jeden Freitag 13 Uhr Clubhouse live und da würde ich dir, Stefan, wenn es okay ist, weil wir hatten das jetzt noch nicht, weil es macht aus meiner Sicht auch überhaupt gar keinen Sinn, weil es ist ja gar kein, es ist ja kein Objekt ähm, äh, angeschafft worden. In dem Fall kann man auch gar keine Aufteilung machen. Ähm, das ist ja Wahnsinn. Wir machen das ja sogar so, dass äh, wir den anschaffungsnahen Aufwand gar nicht haben, äh, weil wir vornutzen lassen, wechseln, modernisieren solche Themen. Auch da sieht man schon... Ähm, was was da drin steckt also auf jeden
1: Fall krass das hätte krasse Auswirkungen wenn man das
0: so machen kann also bei mir ist es nicht so wenn ich es einreiche ähm, ich könnte ich finde die Argumentation auch komisch ähm, ich nehme an du machst dann deine Steuererklärung auch selbst ähm, komm bitte Freitag ins Clubhaus ähm, an die Regie könntest du bitte mir einen Asana Task machen dass ich das einmal nachfrage
1: hier, äh, Jürgen hat nochmal geantwortet. Ich habe 72 mhm. Einheiten und wollte mir das mal als Hobby antun. Fensterfirma Firma
0: Ja, als also Hobby nochmal, kann man sich alles antun. Wenn du Zeit
1: hast und das Risiko abschätzen kannst, dann gib Stoff und äh, sag bitte Bescheid, wie es läuft. Weil das würde mich tatsächlich sehr interessieren.
0: Ja, eine Frage von Tim. Äh, Tim, wir dürfen immer keine steuerliche Beratung haben. Ich lasse das jetzt einmal mal ganz allgemein stehen. Du fragst, äh, ist ein Transporter zur Immobilienunterhaltung, und gartenpflege Reparatur steuerlich ansetzbar? Äh... Ach, mit dem Mikro und dem Wasser? Ja,
1: dann das raschelt bei dir am, Kas am, am, am äh, Dingens.
0: Ach so, okay, warte. Ähm, also, grundsätzlich äh, gilt bei Vermietung und Verpachtung das Veranlassungsprinzip. Bedeutet, alles was man veranlasst, ob das ein Workshop sind, Bücher kaufen, sich Zugänge macht, irgendwas... Fahrzeuge, um seine Immobilien zu verwalten. Genau, Fahrzeuge, um seine Immobilien zu verwalten. Da gilt immer das Veranlassungsprinzip. Natürlich muss es auch verhältnismäßig sein. ja? Ich sage mal, wenn ich jetzt mir mal vorstelle, ich habe also sechs Wohnungen und äh, bei einem gibt es einen Garten, ja. Und für diesen einen Garten hole ich mir jetzt einen Transporter, um diesen, diesen, Garten, diesen einen Garten zu fliegen, dann ist es wahrscheinlich unverhältnismäßig. Ich sage mal so, wenn ich jetzt äh, zehn Mehrfamilienhäuser habe und ich bin jetzt da auch, auch hobbymäßig halt als, als äh, Hausmeister, mache ich das, decke ich das ab. Ist natürlich dann, äh, könnte könnt, könnt ich mir gut vorstellen, dass so, so ein. Ähm, so ein Transporter, dass das verhältnismäßig ist, das sollte man aber immer mit seinem Steuerberater besprechen. Das Problem ist immer, wenn ich mein eigenes oder meine eigenen Mehrfamilienhäuser in Schuss setze, habe ich ein ganz anderes Problem. Und zwar das Problem, dass ja Eigenleistung nicht steuerlich absetzbar ist. Ja? Ich kann jetzt nicht sagen in der Steuererklärung, oh, ich glaube, ich habe 60 Euro pro Stunde Stundenlohn und habe hier 100 Stunden gearbeitet und die 6.000, die setze ich jetzt mal an. Das ist das Problem, das kann man umgehen, indem man eine GmbH gründet. Ja? Und die einem dann quasi diese Hausmeistertätigkeiten, also meine eigene GmbH, dann in Rechnung stellt, dann, dann, dann wäre man wieder auf der sicheren Seite. Das kann ich empfehlen. Und das dann noch schön über eine Holdingstruktur, ne, VV GmbH, äh, genau, gewerbliche GmbH, die dann die Hausmeistertätigkeiten macht. Da wird was, was nices draus. Ähm, Finde ich cool. Also das so müsste man das dann wahrscheinlich regeln.
1: So, Stefan sagt, er kommt auf jeden Fall zu Clubhouse am Freitag.
0: Das freute mich sehr. So, jetzt haben wir Frank. Äh, Frank, habe ich nicht letztens dir auch schon... Ach, du hattest das Thema... Ich habe dich, glaube ich, sogar auf das YouTube Live verwiesen. Ne? Du hast mir irgendwas geschrieben wegen Steuerberater, ne? ob wir da was empfehlen. Bist du das? Kann das sein? Ich habe da irgendwas... irgendeine. Achso, dann muss ich mitbewegen, ne?
1: <lacht>
0: was, sagen, was, was, sagen, was, sagen, was sagen Sie dazu? Nein, also fragen, ne, also äh, genau, jetzt ähm, ich irgendeine Lampe leuchtet, gab bei mir auf. Achso, übrigens für die Leute, die ähm, ähm, für die Leute, die äh, jetzt auf das Thema warten, es kommt in der halben Stunde kommt das Thema ja, halb, also, also, also halb, genau wie spät ist es hier.
1: Brauchen, wir brauchen jetzt die 17, weil wir brauchen eine echt lange. Ja, wir brauchen heute bislang, heute geht es um das also Thema wir Objektprüfung, genau.
0: Ja. Genau, also Frank, genau, perfekt. Äh, pass auf, jetzt gucken wir uns mal deine Frage an. Hab eine Kaufpreisaufteilung von 73,27 in den Kaufvertrag angegeben? Nach der neuen Kaufpreisaufteilung, eures, jetzt komme ich bei einem Verfahren auf 85,50. Nee, kannst du nicht. Also es gerne mit dem Steuerberater ab, äh, weil ich möchte jetzt hier keine steuerlichen ähm, Ratschläge natürlich geben. Es ist halt so, ähm, maßgeblich ist immer der... Die Einzelverkehrswerte, weil es haben sich zwei unabhängige Parteien darauf geeinigt und nur wenn das nicht zum Schein getroffen wurde, also wenn irgendwas komisches da drin steht. Also
1: wenn es erheblich abweicht.
0: Genau, aber erheblich ist, ist nicht ganz konkret, es, ist, es gibt da mehrere Urteile zu, aber ich Kommt sag mal, das, das sind jetzt ja nicht mal 10 Prozent, ja. ne? doch, doch. Ja, ein bisschen, ja, ja aber. Ja, das
1: halt, das reich, also für mein, für mein Gefühl würde es nicht reichen, um das zu revidieren.
0: Ja, und jetzt kommt das zweite Thema bei dem Verfahren. Ne? Du kannst jetzt nicht auch sagen, es hängt jetzt immer vom Verfahren ab. Es kommt immer darauf an, was die Gegebenheiten oder die Geflogenheiten auch vor Ort sind. ja Also du kannst jetzt zum Beispiel nicht hergehen und sagen, du hast da ein vermietetes Mehrfamilienhaus und das über das einfache Sachverhaltverfahren ermitteln, weil das würde auch kein Gutachter wird darauf kommen, sowas zu machen. Ne? Also, hier müssten wir bei Vermietung und Verpachtung, müssen wir eigentlich, das müsste dann schon, auch wenn, dann überhaupt das Ertragswertverfahren oder das Vergleichswertverfahren im Kaufpreisaufteilungsthema sein. Und ich, auch
1: die sind.
0: Was die attraktiveren sind, es sei denn, du bist Cashflow-Lagen. Da kann es dann auch sein, dass mal so ein einfaches Sachwertverfahren, weil die Gebäudeherstellungskosten ja. dann sehr, sehr hoch Wenn du jetzt ja. ein gutes Baujahr hast, in der Cashflow-Lage, dann hauen die dir ja den, 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 den äh, Quadratmeterpreis von 1000 Euro rein, äh, genau. auf die auf die als fiktive Herstellkost. Das ist schon, das kann schon attraktiv sein, ähm, aber so, dass, also ist nur, ey, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, weil das eine sehr konkrete Fragestellung ist, die steuerlich beantwortet werden müsste. Bitte spreche das mit deinem Steuerberater ab, so diese allgemeinen Informationen zum Thema Kaufpreisaufteilung, die, die haben wir dann ja hier einmal ähm, äh, ausformuliert.
1: So. Ähm, was macht ihr bei einem geplanten Immobilienkauf, wenn überhaupt keine Bauakten vorhanden sind, auf dem Bauamt und beim Verkäufer? Oh, das gab es noch, noch nicht.
0: Ja, manchmal sind die weg. Ähm, äh ja,
1: ja, das ist halt auch wieder so ein Thema, ne? bei uns ist es hier alles vorhanden, weil fast alles kennzeichnet wurde in den 90ern und es ist, gibt gar nichts, was nicht da ist. Also es gibt, ab und zu fehlt mal eine Teilungserklärung, ja, okay. Die kriegt man aber irgendwie noch organisiert. Aber ansonsten, ich habe es noch nie erlebt, dass nichts vorhanden ist. Oder in der Hausverwaltung hat man hart geschlampt. Aber ich hatte es schon mal
0: gehabt beim Objekt. Ich weiß nicht, welches war, aber es war nicht hier vor Ort, es war im Westen.
1: Ja, geht, ja da geht das. Ja, da genau. Da geht das eigentlich nicht.
0: Genau, da fra fragen Sie mal in irgendeinem so komischen Museum nach. Keine Ahnung. Ähm, <lacht> auf jeden Fall ist ja die Frage, es, es ist ja, also Bauaktenarchiv, immer die Frage, wann und Wann braucht man das? Es ist immer gut, wenn man die Bauakten hat, ganz klar. Aber wenn etwas fertiggestellt und gebaut wurde, ähm, wurde es ja auch in der Regel genehmigt. Wenn du die Teilungserklärung hast, hast du ja dann immer auch noch die Grundrisse. Wenn es geteilt ist, wenn es nicht geteilt ist, ist es nicht. Genau, wenn es nicht geteilt ist, dann werden, also ich muss ganz ehrlich sagen, bei Mehrfamilienhäusern ist das Thema Bauakte natürlich wichtiger. Weil du brauchst ja auch diese Grundrisse, Schnitte du und so weiter. Ja Du hast Regel nicht ich weiß jetzt auch wieder, bei welchem Objekt, Objekt das war. Das gar, war gar nicht so, vor allzu all langer Zeit, da gab es das nicht. Ist immer bei diesen, ist klar, also mehr bei mehr Familienhäusern eher das ja. Thema, ne? weil beim anderen braucht man das ja. Das ist, ähm, ich sag mal, wenn es keine Bauakten gibt, ist immer die Frage, was fehlt. Ne? Ich sag mal, so für die Bankfinanzierung brauchst du ja auf jeden Fall die Grundrisse. Ansicht, mhm. Schnitt ist schon was, was man, was das man braucht. Schon, das
1: ist schon blöd, wenn das nicht da ist. Das musst du
0: denn, äh, Grundrisse musst du erstellen lassen. Ohne Grundriss finanziert ja, das ist eine Regel ja, aber keine. Ich jetzt Schnitte machen. Schnitt ist meistens nicht möglich, das geht nicht. aber okay. kann man ja auch erstellen. Da guckt ja. der Architekt drauf. Das kostet dich ja. dann 5.000, 6.000 Euro, wenn du ein großes Mehrfamilienhaus hast. Schau mal. Da gehen die durch, dann erstellen die halt diese ganzen Unterlagen. Du weißt, ja, dann, dann ja, genau, du musst einen Architekt hinschicken. Der kann dir dann auch die Wand stärken und so weiter. Äh, weil kann er ja auch machen alles. Gucken, was für Material wurde er genommen. Das sind wir dann auseinandergenommen. Das Problem ist bloß beim Ankauf. Wir hatten das tatsächlich mal. Da wollte jemand Mehrfamilienhaus kaufen. Und da gab es keine Grundrisse. Und dann haben wir gesagt, ja, schau doch in die Bauakten. Und in der Bauakte war auch nichts drin. Und das ist dann echtes Problem, weil die Bank dir dann das nicht finanziert. Weil die dann, das, das ist dann problematisch. Ja. Und gerade im Ankauf brauchst du lang. lang, Wenn natürlich jetzt ein Barkäufer da ist, der sagt, ja, ist mir egal, mach ich hinterher, dann geht's, ne? Klar,
1: aber das ist halt was, das verzögerte hart. Der sticht dich
0: dann halt aus, ne?
1: Könnt ihr nochmal was zu Mietpreis in Sachsen sagen? Kommt das jetzt im Januar? Denkt ihr, das wirkt sich dann schon auf die Mietpreise Ende des Jahres aus, Plaggwitz? Was ist das? A? Was? 12 Euro ein Quadratmeter.
0: Ja, das ist Mietpreisbremse. Das wäre tatsächlich. Das ist die Achillesferse hier vor uns auch. Ja. Ähm, das, da da habe ich auch keinen Bock drauf. Aber das wird das wohl kommen. Ist
1: super nervig. Ich weiß nicht. Also das ist ja. Es wurde ja kurz im Juni wurde das mathematisiert. Äh, ist dann auch wieder von der Bildfläche verschwunden. Und ich verstehe. Ich verstehe es auch ehrlich nicht. Es gibt Bundesländer, Niedersachsen, Schleswig-Holstein. Die haben sich jetzt dagegen entschieden. Die haben es wieder abgeschafft. Und äh, dass jetzt noch Sachsen sagt, das kommt. Vor allem auch in einem Markt, wo einfach die Mietbelastung bei nicht mal 30 Prozent ist.
0: Also, also ich sag mal so, das äh, wurde ja im Landtag in Dresden verabschiedet, dass jetzt alles gemacht wird, um diese Verordnung zu erarbeiten und einzuführen. Zum 01.01.2022. Ja, ist, das,
1: ist das verabschiedet? Ist das?
0: Ja, die haben das halt verabschiedet, dass die haben sich darauf geeinigt, das steht wohl auch im Koalitionsvertrag drin, dass das kommt und es soll jetzt für Leipzig-Dresden soll das zum 01.01.2022 eingeführt werden. Das haben die beschlossen dass das gemacht werden soll so, und jetzt muss ja der text rechts gedöns entwickelt werden hm. so also äh, ich gehe aktuell davon aus dass die Mietpreisbremse kommt und klar da kannst du dann äh, nicht mehr so ausrasten und da da ist halt der mietspiegel weiter im fokus auch was die ausstattungsmerkmale betrifft da muss man ein bisschen anders sanieren jetzt da müssen wir uns anpassen
1: ja, aber, ja, natürlich, aber das, am Ende des Tages wird das, das wird nur ein minimaler Gewinn sein. Genau, es
0: werden 20% werden verloren gehen, die wir sonst bekommen hätten.
1: Wo wir in Lagen jetzt unterwegs sind, wenn wir da was was richtig frisch machen, was auch was auch gut aussieht, wo der Mieter auch eine geile Wohnung hat, ähm, wo wir da mit 10, 10 11 Euro sind, da gibt es dann halt nur noch. 7,
0: ich ich glaube, weißt du, was sich jetzt mehr lohnen wird? Und zwar wenn wir keine leeren Wohnungen mehr modernisieren, sondern voll durchlunzenden Bestand, weil wir haben ja die Modernisierungsumlage ähm, von ähm, 8% pro Quadratmeter und äh, wer sich lange mit der Mietpreisbremse beschäftigt, der, pro Jahr. Genau, pro Jahr, der weiß, das gilt nur für Neuvermietung. Das heißt, wir können uns nach dieser Neuvermietung einvernehmlich auf was anderes einigen. Ja. Das wird der Mieter nicht machen, aber wenn wir mit einer Modernisierungsumlage, wir können ja 3 Euro pro Quadratmeter können wir ja machen. Und dann ziehen wir eine Miete von, keine Ahnung, 6,80 Euro, ziehen naja, wir...
1: Wenn, wenn, wenn du über 6 bist.
0: Ja, genau. Ja, also, ja, sagen wir 7,20 Euro ziehen mhm. wir auf mit kompletter Umlage auf, 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 äh, auf über 10 Euro. Die Frage ist bloß, was willst du da machen? Ja, und das Ding ist das ist super... Also, egal wie
1: man es dreht und wenn, es einfach verkackt. Das ist Mist. Das ist einfach Mist, wenn das kommt. Weil du kriegst... Wenn du, ich sag mal, wenn du das machen willst, wenn du jetzt den Weg über die Modernisierungsumlage gehst, ähm, dann musst du da drin ja nicht unerhebliche Maßnahmen durchführen. Ja. Was super nervig ist, weil ich habe da auch gerade letzte Woche wieder ein Urteil gelesen, was das eigentlich ist, wenn man dem auch einen Ersatz stellt, dem Kollegen, der da drin wohnt. Das ist super nervig.
0: Äh, ich sag mal so, ja, die Leute in Mehrfamilienhäusern sind da sicherlich, äh, mit Mehrfamilienhäusern sind natürlich da am längeren Hebel, ne? die können ja halt hier sowas machen wie. Ähm, hier ähm, neue Gegensprechanlage mit Videosprech oder so ein Quatsch. Ähm, Fassadendämm und so, da kannst du halt richtig, richtig rangehen. Ne? Das ist halt, ja, im Sondereigentum ist die Frage, wie kriegst du 30.000 da wirklich Wohnwert erhöhen oder Energie einsparen unter? Ne? Muss halt die ganzen Wände von innen dämmen, keine Ahnung, 10 cm. Hast aber weniger Wohnfläche. <lacht> <Dann> bringt auch nichts. <nix. lacht> Mietpreisbremse ist tatsächlich ein Thema, Da wir sind da dran, wir beschäftigen uns damit. Das, was halt geht, das ist auch, guck mal, wir fahren zum Beispiel auch bei den Modernisierungen. Wir modernisieren jetzt gerade wieder eine Wohnung, hat heute begonnen in Dresden, in der Schaufußstraße, sehr gute Lage, wo ein Mieter drin ist, Die müssen wir vier Wochen ausquartieren, kostet irgendwie 2.000 Euro Airbnb und 2.000 Euro Einlagerung der ganzen Möbelgeschichten. Also es ist echt teuer und ähm, da machen wir es ja so, dass wir in der Modernisierungsvereinbarung reinschreiben, dass wir einen neuen Mietvertrag abschließen. Das würde jetzt auch gar nicht gehen mit Mietpreisbremse, sondern wir müssen dann schreiben, dass der Mietvertrag bestehen bleibt, sondern dass der Mietzins sich einfach nur um x Euro ändert. Einvernehmlich. Genau. Einvernehmlich. genau. Ja. Wir dürfen halt quasi keinen neuen Vertrag abschließen, neu Aber vermieten. Den
1: kannst du nicht auf Index schwenken.
0: Ja, du, ja oder du machst nach, äh, Nachtrag zum Mietvertrag, ne? Also ja. dann das, dass das, das ist dann halt eigentlich... Ist egal,
1: wie man es und wenn das Mietvertrag ist. Also, weil, und am Ende mhm. des Tages äh, ist es dann natürlich auch wieder für den Mieter nachteilig, weil der kriegt natürlich dann die Wohnung nicht in, dem, in der Qualität.
0: Ja, Punkt 1. Und Punkt 2 ist, wenn eine Wohnung leer wird, wird ja ein Eigennutzer verkauft. Klar. Du entziehst dem Markt ja auch noch zusätzlichen Wohnraum, weil du sagst, Alter, ich kriege hier nur noch einen 3 weg damit äh, an irgendeinen Eigennutzer, der mir da einfach mal 500 Euro mehr gibt. Ja, pro Quadratmeter. Das ist halt...
1: Das, das, ist halt falsch, das sind Markteingriffe und,
0: und dann muss ich mal sagen, muss man eins loswerden, weil äh, es gab ja auch dieses irgendwie Triell oder so, wie das heißt da. Also da haben sich hier irgendwie die Kanzlerkandidaten unterhalten und ich habe dann irgendwie dann danach eine Sendung geguckt und habe da nur kurz reingesäpt, ja, weil Steffi hat mich dann gefragt, hier kann, lass mal gucken, Herr Anne will oder so, ne? Und da habe ich auch der, der SPD-Kandidat hat gesagt, er will Mindestlohn von 12 Euro einführen. Und das ist ja genau das gleiche wie eine Mietpreisbremse. Du, du beschränkst etwas. Du setzt so einen Reservationslohn, das wird einfach ja. sein, dass sich gewisse Tätigkeiten nicht mehr lohnen und die Leute dann arbeitslos sind. Genau das Gleiche wie mit diesen Mietern, die keine Wohnung mehr bekommen, werden dann Leute ohne Job äh, sein und freuen sich über einen potenziellen Stundenlohn von 12 Euro oder was. Das geht halt in gewissen Geschäftsmodellen halt nee, nicht. Und die sind dann unwirtschaftlich und dann werden die Leute gar nicht eingestellt. Und das Komische war, SPD, Gerhard Schröder hat das ja damals alles aufgeweicht und hat für das Wirtschaftswunder mhm. gesorgt, ja. Ähm, das finde ich jetzt ganz schön krass, dass die da jetzt wieder mit solchen Forderungen halt unterwegs sind. Ne? Das ist ja, ich finde es immer, diese, diese vermeintlich sozialen Maßnahmen, auch wie den Mietendeckel, bewirken ja. immer genau das Gegenteil, weil die, ja, weil die Märkte sich äh, Ausweichmöglichkeiten suchen.
1: Genau, die, die, die Leute, die das da entscheiden, das. das hm. Da fehlt dann halt auch der, pra
0: äh, der, der, der praxisnahe Einblick. Aber ich kann mir ja nicht vorstellen, wenn man sich so als Politiker, man muss sich doch mit solchen Sachen beschäftigen, auch nee, ökonomisch.
1: Nein, wieso denn? Ich hau da so einen
0: Mietendeckel raus, ja klar, dann wird doch keiner mehr, ich will nicht mal eine abgeranzte Toilette, ja, auf der man da gerade noch so spülen kann. Würde ich mit Mietendeckel, würde ich nie ersetzen.
1: Nee. nee. Ja, das sieht aber... Da wenn wenn er schon so, keine Ahnung, wenn er wenn
0: wenn, wenn hier so umkommt und dann nicht aus dem Fenster rausfliegt, äh, ja, ja vielleicht. Drum, ja. Es
1: geht darum, dass einfach jeder, der das genauso sieht, dich wählt. Geht. Darum geht's. Nicht, dass es funktioniert. Meine
0: Fresse, ey. Da können, das ist doch bescheuert. Ja, wir haben hier noch ein paar Fragen. Wir haben heute auch noch ein Thema. Scheiße wir machen da. jetzt auch die Fragen, die jetzt Eine hier Frage. drin sind. Eine und dann, dann gehen wir steil, okay? So, äh,
1: kann man das Immobiliengutachten der Bank bei derselben einsehen oder von, dem, von derselben nee. in Kopie einverlangen? Nee, machen sie nicht. Nee, also ich sag
0: mal, erfahrungsgemäß, ich weiß jetzt nicht, wie gut du den da beknien kannst, den Herrn oder die Frau, aber wir haben das noch nie gekriegt. Und
1: ich kenne die sehr gut und ich haben die schon sehr bekniet und die sind sehr kulant und sehr kooperativ, aber machen sie nicht. Und
0: weiß was ich die größte Schweinerei finde? Dass sie meistens für die noch das Gutachten dir in Rechnung stellen, aber dir das nicht rausgeben. Tja. So, also, weiter geht's.
1: Achso, warte mal. Gibt es irgendwo Naturgefahrenkarte? Zum Beispiel Hochwassergebiete, steigende Meeresspiegel in ein paar Jahren etc. Ja, wir haben hier Hochwasserkarte. Hochwasser im Dealfinder Ja,
0: im Deal-Finder, my friend.
1: Aber hier steigende Meeresspiegel, keine Ahnung, da sind wir ja nicht. Nee. Aber wäre ja auch wahrscheinlich Hochwasser. Aber ja. steigende Meeresspiegel, also... Ja, du hast ja diese
0: Zürcher Gefahrzone. Ja, genau, das ist ja... Das, ist ja das, haben, wir, das haben wir im Deal feiner ja drin und da äh, hängt ja dann auch nachher so die ganzen Elementarschäden ja. in den Wohngebäudeversicherungen, da sollte man ja so. absichern, wenn man da eine... Äh, Letzte Frage. Ja.
1: Euer Tipp mit dem Verkäuferdarlehen, zum Beispiel mit den Eltern, des top, jedoch haben die Eltern keine Steuernachteile, da die den... was? Da die... nee, die, die... was? Die Zinseinnahmen versteuern müssen. Die den, dann aus nicht müssen.
0: Na, die haben ja einen Grundfreibetrag, ja, also jeder hat ja irgendwie 1.602 verheiratete oder allein halt 801 Euro. Dann ist immer die Frage, ob das Kind halt, also jetzt geht es ja darum, Verkäuferdarlehen von Eltern zum Kind. Kind kann jetzt Wahrscheinlich nicht die Zinsen großsteuerlich absetzen, wenn es halt kein eigenes Einkommen hat, das ist richtig, müssten dann in dem Fall Steuern gezahlt werden, ja, müsste man dann machen. Aber es ist ja trotzdem sinnvoll, ich meine, am Ende des Tages, wenn da das Haus, das werden ja auch Mieteinnahmen generiert, ich meine, sie können ja zum Teil schon die Zinsen absetzen, also weil die Bank wird ein Kind nicht finanzieren, darum geht es ja eigentlich. Ne? Also wenn jetzt mein Kind äh, zur Bank geht, ähm, wird es ja kein Darlehen bekommen oder Studium oder Ausbildung. Also man hat ja eigentlich nur den Weg mit, äh, mit dem Thema Verkäuferfinanzierung. Ne? Und klar, wenn da Mieteinnahmen sind, dann lohnt sich das vielleicht doch. Also das muss man sich dann überlegen. Ne, aber dann kann man den Zins auf jeden Fall, ich meine die Zinsen am Ende des Tages, ich meine Immobilienfinanzierung äh, 0,8%. Prozent. Ja, auf keine Ahnung, eine halbe Million. Ich meine, das ist okay. Kann man doch sowas machen. Okay.
1: Gut, dann haben wir tatsächlich alles durch. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zur Objektprüfung. Ja, let's Weil, go. Äh, ihr dürft auf gar keinen Fall ohne Prüfung, was ich draußen immer sehe, Objekte kaufen. Leute bei uns im Maklerunternehmen, da kommen manchmal Leute, die kaufen Objekte und die wissen nichts. Die wissen gar nichts, die prüfen auch nichts. Ja. Also vermeintlich. Also zumindest Exposés werden wir schon mal gar nicht gelesen. Das ist schon mal Fakt. Keine saulisten Exposé, weil die E-Mails, wenn, wenn Leute was anfragen, da stehen immer genau die Fragen drin, die im Exposé beantwortet werden. Also steht drin hier Kaltmiete 500 Euro und dann schreiben die rein: Ja, ich interessiere mich für das Objekt. Wie hoch ist die Kaltmiete? Das, das ist immer das Gleiche. So und deswegen, wir wollen jetzt mal durchgehen, was es bedeutet eigentlich ein Objekt auf Herz und Nieren zu prüfen und wenn ihr euch dafür interessiert, also das ist so vom äh, vom Aufwand äh, Nutzenmäßigen her Ihr dürft nicht rausgehen, bevor ihr nicht die Unterlagen komplett gelesen habt. Sonst verschwendet ihr einfach Zeit. Also ich stehe hier, ich gehe hier nie aus dem Haus, bevor ich nicht das Objekt komplett geprüft habe. Und dann gehe ich raus und gucke, ob das wirklich da draußen so steht, wie es in den Unterlagen steht.
0: Und du bist vor Ort.
1: Ja, und ich bin sogar vor Ort. So. Es gibt, Leute die, es gibt Leute, die Leute, die hechten sich in Zug, fahren 600 mhm. Kilometer, um zu gucken, ist das Objekt interessant.
0: Ja, um dann vielleicht irgendwie herauszufinden durch irgendeine kleine Unterlage, dass es nicht interessant ist. Schauen wir, gehen wir mal äh, der Reihe nach ähm, vor. Regie, äh, bitte auf den äh, Screen. Auf den Screen. Ähm, wir haben hier ein Mehrfamilienhaus ähm, und es ist immer wichtig, dass ihr euch die zentralen Themen anschaut. Und da haben wir zum Beispiel die Heizung. Da müsst ihr auch mal Fotos von machen, guckt euch das an. Das ist etwas, wenn es halt äh, kommt, äh, dann wird das halt teuer. Und vor allen Dingen nicht nur der Kessel unten. Der Kessel ist meistens das günstigste, sondern dann diese Leitung, die dann halt neu verlegt werden müssen. Das wird richtig teuer, zumal man ja auch bei den Mieter rein muss, äh, was aufgruppen muss und so ja. weiter. Das macht Staub, Dreck, laut. Das ist eine krasse Sache. Das müsst ihr prüfen. Wie lange hält diese Heizung noch durch? Was ist das für eine Heizung? Ist das noch eine Ölheizung zum Beispiel? Ich ja? habe
1: gerade ein Objekt hier, da muss, hm? müssen auch die, muss die Heizungsanlage inklusive Stränge gemacht werden, weil die Stränge, also die, die Leitungen aus Kunststoff sind und die platzen oh. regelmäßig weg.
0: Oh ja, das und sollte das man nicht ist eine haben. Das
1: Maßnahme, die kostet entspannt sechsstellig.
0: Ja, und wenn, das, das müsst ihr euch angucken, was, was, was da drin ist und zum Beispiel auch ähm, Gasthermen, alte Gasthermen zum Beispiel, das ist auch immer ein Riesenproblem haben wir in einigen Wohnungen drin, ja, ähm, Gas, 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 Gasetage, Gasetage, genau, die kostet eine neue, könnt ihr rechnen, drei, zwischen drei und vier Scheine und die alten Dinger, die sind so wartungsintensiv, dass da mal entspannt pro Jahr auch mal 500 Euro Reparaturaufwand äh, zustande kommt und das ist keine übliche Wartung am Ende des Tages, sondern wirklich Reparaturen und die kann ich nicht umlegen. Ja, also ich kann dem Mieter nicht äh, irgendwas umlegen, dafür, dass ich ihm irgendwas Schrottes zur Verfügung stelle. Ja. Kann ich froh sein, dass er nicht
1: mindert, weil die Heizungen ausfällt?
0: Genau, also das, das ist wirklich ein Thema, auch diese Gasetagen-Themen. Äh, da müsst ihr wirklich aufpassen, wenn das alte Dinger sind. Die, sind, die müssen krass gewartet werden. Und das Gleiche ist auch für. Ich meine, wir hatten mal ein Objekt, eine Dampfheizung, ja. Ja gut, aber das dürfte eigentlich da draußen keiner kennen. Ja, genau. Aber das ist so ein Thema, das ist nämlich genau, da sagt man, ja, eine alte Heizung, ja, die funktioniert, ja, aber ihr dürft diesen Reparaturaufwand, ja, also alles, was über eine übliche Wartung hinausgeht, äh, so eine Instandsetzung, das müsst ihr einfach tragen und das, das frisst euch nachher über Sonderumlagen und irgendwelche anderen Sachen auf, ne. Da kann man sich freuen, oh, ich habe äh, einen schönen Mietvertrag mit 400 Euro, ja. Aber wenn dann mal eine Sonderumlage von 4.000 kommt, äh, dann ist mal eine Jahreskaltmiete weg. Das ist nicht zu unterschätzen. Und du ja auch nicht vergessen, so eine Heizung, du entscheidest dich jetzt für, für, für ein
1: Investment. Die Heizung, die muss, ja, die muss ja lange durchhalten. Das ist ja nicht so, dass du sagst, okay, die ist heute Taco und die wird äh, morgen noch Taco sein. Ja, aber das reicht ja nicht. Das muss ja 10, 15, 20 Jahre eventuell halten.
0: Und es gibt auch Leute, die äh, auch dann ihre Objekte auch bei YouTube zeigen, die auch äh, entspannt mal, äh, wie heißen die, Nachtspeicheröfen, Nachtspeicheröfen. kaufen. Mhm. Ja. Das ist ganz kritisch, Leute. Wir müsst, müsst ihr schon einen Plan in der Tasche haben, wenn ihr sowas kauft, das ist wichtig. Ja, das Ding ist ja...
1: Okay, weil es wartet man, keiner ist, mehr. Ist, ja, das kann ja, das kann ja auch sein. Und das Ding ist ja auch, man kann es ja auch alles umsetzen, aber ich sehe es ja bei dem Objekt mit der Dampfheizung, das Ding wird seit zwei Jahren versucht umzusetzen. Es kommt keiner, der das macht. Es gibt keinen Heizungsinstallateur oder keine Firma, die das anfasst, weil die einfach komplett alle ausgebucht sind. Ja, man muss das, Da geht es um eine Maßnahme. Ja. Ich meine, das ist nicht wenig Geld, da geht es um 600.000 Euro. Die, die Maßnahme kostet, ja, das da wird einfach nicht umgesetzt. Da gibt es halt
0: auch, da muss man auch wissen, bei so einer Größenordnung, da gibt es auch nicht viele Firmen, die sowas machen. Nee. Das ist halt der, der Heizung, scheiße von dem an der macht fast kein Objekt an, wo es um 600.000 Euro geht.
1: Da muss es ja auch on point sein, weil äh, du kannst ja auch nicht ewig brauchen, weil irgendwann brauchen die halt, das Fenster ist ja jetzt nicht riesig, wo die Leute keine Heizung brauchen.
0: Ja, ich meine, es gibt ja aber diese provisorischen Heizungen, ne?
1: Ja, aber das halt, auch, das halt auch.
0: Also Heizung ist auf jeden Fall immer ein krankes Thema. Und wichtig auch für euch immer, es könnte aber auch eine Chance sein, ne? Weil es gibt ja auch kaffee Zuschüsse und so weiter. Aber da müsst ihr auf jeden Fall, wenn ihr ein Objekt ankauft, müsst ihr safe sein, dann müsst ihr wissen, was da drin ist und was da auf euch zukommt. So, Dach ist auch immer ein Thema, ja. Gibt's. Ne? Das müsst ihr auch mal, guckt einfach mal bei Google Maps oben drauf, da seht ihr ja, was das für ein Dach ist. Und das ist hier das Titan-Zink-Dach, ja. Das übersteht wahrscheinlich auch noch, äh, keine Ahnung, was, aber ich sag mal, diese dieses Wellpappenscheiß. Die, ne? die Betumdächer. Ne? Und
1: da, da sieht man bei Google Maps, also die, die Satellitenaufnahmen, die sind eigentlich relativ aktuell. Und wenn da also, sich mhm. schon die Bahn wölben und schwarze Flick Flicken drauf sind, dann sieht man aber schon, dass es dran demnächst.
0: Also aufs Betum, Betumdach solltet ihr auf jeden Fall drauf, weil wir haben auch einige Objekte, ähm, wo das dann. Diese, diese Stöße, also wo diese zusammenfügen, die, die Welt sich halt, dann kommt da Wasser rein und da haben wir sogar an zwei Objekten schon mega eklige Wasserschäden gehabt äh, in den Objekten drin. Und diese Dachreparatur, das ist kein großes Objekt, auch keine große Dachfläche, die kam jetzt, glaube ich, äh, 7.500 bis 8.000 Euro.
1: Die Turm ist ja auch nicht teuer.
0: Ja, aber, ja, ja, aber das, die Maßnahme kostet 7.500 bis 8.000 Euro, ja?
1: Du, musst ja? du musst dann in der Regel auch einrüsten und so, das ist halt genau. teuer. Das genau, ist, das ist genau, genau. Das mehr als die Maßnahme.
0: Genau, und das Objekt das ist auch so, das, ich, diese Hausverwaltung, ich könnte kotzen, das Objekt äh, war schon eingerüstet und die haben nicht die alles mitgemacht, <lacht> aber äh, Wahnsinn, ne? Also Dach ist auch immer ein echtes Thema, das kann man dann auch so lösen. Mhm. Ne, so, äh, wenn irgendwo Undichtigkeiten sind, dann kann man das auch einfach, diese, diese Eimerreparatur, ja? Mhm. Die ist immer auch äh, sehr weit vorne. Das ist smart auf jeden Fall. Genau, spezifisch messbar. Realistisch. oder? Herausfordernd. Genau, guckt euch das an, was das ist. Dann hier sanitär. Ne? Auch wichtig. Ne? Das Schlimmste, was passiert, ist, dass ihr wirklich alte Abwasserleitungen habt oder auch Zuleitungsrohre. Ähm, wir, haben so unsere, wir haben so zwei, drei Objekte im Bestand. Da kannst du auf jeden Fall die Uhr nachstellen. Dass jedes halbe Jahr ist auf jeden Fall Wasserschaden drin.
1: Ja. Und da geht es dann halt auch um Maßnahmen, da geht es dann auch letztendlich um den Versicherungsschutz, also die Gebäudeversicherung, die dann auch irgendwann da die Reißleine zieht. Und dann habt ihr entweder eine hohe Selbstbeteiligung oder halt keine Versicherung?
0: Genau. Also ich sag mal, der erste Wasserschaden ist natürlich schön. Wir hatten jetzt auch ein paar Wasserschäden, da haben wir uns gefreut. Weil,
1: weil die waren zum größten Teil von den Mietern.
0: Ja, genau. Ein ja, ein Glück, ja. Und äh, da haben wir natürlich die Wohnung, äh, haben wir natürlich hohe Zuschüsse von der Versicherung gekriegt, konnten die Wohnung halt äh, renovieren und sanieren und dann wieder krass äh, vermieten. Aber ähm, das Problem auch gerade, wenn ihr Mehrfamilienhäuser habt und es passieren andauernd Leitungswasserschäden, ähm, dann werdet ihr irgendwann darauf nicht mehr versichert und oder ihr kriegt einen hohen SB, also Selbstbehalt in der Wohngebäudeversicherung und der SB ist nicht umlegbar. Ja? und es, Wir haben auch ein Objekt, ähm, da ist 10.000 Euro SB in der, im Leitungswasser drin, das ist halt krass.
1: Da, da, da kommt es aber her, ich weiß gar nicht, ob das...
0: Und das zu sanieren ist auf jeden Fall auch mega teuer.
1: Ja, ja, das, das, da, da geht es darum, dass die Toilettenanlage in den, äh, in, den, in den Bädern erneuert werden soll. Und das wird halt, äh, ich weiß nicht, was konkretes ist, aber da soll irgendwas in, in der Wand, muss erneuert werden, weil das regelmäßig ausfällt, auf Platz. Ja, das, das, ist ist auch,
0: das das, also Leitungswasser ist ein, ist ein Riesenthema, Zuleitung. Ich sag mal, Abwasser, wenn da was passiert, das ist natürlich der super ne? Also ich sage mal, wenn dann, und das ist so, ich habe das in einer Wohnung gesehen... Da kam das direkt, ich sag mal, die braune Suppe aus der Wand rausgespritzt und das Problem ist, die kannst du ja nicht so wegwischen, sondern und sagen es gut, oder einmal hier mit ein bisschen Zewa äh, da durchgehen. Nies. Oder Vibris, genau. <lacht> sondern das sind ja Fikalien und da muss es ganz speziell alles gereinigt werden. Das sind Summen, das wollt ihr nicht wissen. Und man muss auch wirklich sagen, Wohngebäude ist halt äh, das, das große Thema, auch bei den Versicherungen. Das ist teuer, ja, da sind viel Schäden. Na, wenn man Makler ist dann, und man hat viel Wohngebäudeversicherung, Bestand, dann, dann hat man auch viel zu tun. Also das müsst ihr euch angucken. Da müsst ihr auch wissen, wie ist der Zustand da im Objekt und äh, wie ist die Wohngebäudeversicherung auch aufgestellt. Das ist wichtig. So, Fenster. Das ist auch ein Riesenthema, weil das kann teuer werden, weil es ist, ich sag mal so, das ist für mich so dieses Steckdosenformat. Ne? Steckdose kostet 21 Euro. Da denkt man, naja, kann ja ne? mit Innenleben blaf schnullifutz, Nein, da denkst du, den kann den ich genau, kann, kann ja nicht teuer werden so, und dann guckst du da auf das Handwerkerangebot und siehst da irgendwie anderthalb tausend ja, weil du einfach verflucht viele scheiß Steckdosen in deiner Wohnung drin hast mega viele Lichtschalter, wenn du das mal alles zusammenrechnest kommst du halt auf, keine Ahnung, 60 Dinger und dann mal irgendwas ist dann halt auch teuer und so ist es auch mit Fenstern Ein Objekt hat halt viele Fenster und Fenster kostet manchmal, ja, zwischen tausend manchmal äh, Dachfenster von Velux kosten auch gerne mal zweieinhalb mit Einbau haben wir auch schon alles gehabt und ähm, das sind halt auch sensible Anlagen, wo äh, zum Beispiel, wenn es Holzfenster ist, äh, Schimmel entsteht, äh, die müssen, ähm, die müssen äh, hier geschliffen werden, neu lackiert werden, ähm, das kostet halt alles Geld und das sollte man sich anschauen und gerade die Summe der Fenster und äh, wenn da mal was ausgetauscht werden muss, wird es halt relativ teuer und dann müsst ihr auch in die Teilungserklärung gucken, wenn ihr Sondereigentum hat, weil manchmal ist das gar nicht Gemeinschaftseigentum, dann müsst ihr auf eigene Kosten mal 6, 7 Fenster auswechseln, sind 10.000 weg. Ja. Das macht keinen Spaß. Das ist nicht cool, ne? Nee. Und bei den Fenstern auch, Leute, das ist wichtig, ähm, da kann es auch immer sein, wenn das nicht richtig belüftet ist und so weiter, dass auch eine Schimmelproblematik entstehen kann. Elektrik. Ich sag mal, wir haben, es gibt von uns ein Sanierungsvideo bei YouTube. Ja, das ist noch nicht unter Verschluss, das ist noch nicht auf Privat gestellt, wo wir abreißen. Da haben wir uns mal die Hände richtig schmutzig gemacht. Auf jeden Fall gibt es einen Tampetenentferner, der braucht anscheinend viel Strom. Und in der Wohnung, die wir saniert haben, hat wirklich die ganze Elektrik gequalmt in der Wohnung.
1: Da waren halt, da waren halt noch, muss man dazu sagen, dass da waren halt Alu-Kabel noch.
0: Drin. Genau, einfasrig. Ja. ja. Das ist problematisch. Und ihr müsst wissen, pro Wohnung, ne? wenn neue Elektrik, wenn wir richtig gut verhandeln sind wir da zwischen 4.000 und 5.000 Euro dabei. Äh, wir machen jetzt gerade äh, dann eine Doppelhaushälfte. Da äh, kostet es 10.000 eine neue Elektrik. Und ich sag mal so, da kannst du an so einer einfaserigen Stromleitung kannst du halt heute nicht mehr diese Geräte ranhängen, weil damals hatten die vielleicht mal was hatten die gehabt? Ein Röhrenfernseher. Ja. ja, das war's. Das ja, war's. genau, ja, nix.
1: Aber jetzt hast du halt. Einen äh, Staubsauger. Jetzt hast, du, jetzt hast du Geschirrspüler, Waschmaschine, Mikrowelle. Das läuft ja alles. Hier, Computer,
0: es läuft ja alles permanent gleichzeitig. Genau. Na, und dann müsst ihr auch gucken, was ist da an so einer Sicherung, an so einer alten Wohnung? Ja, da haben die halt für alles eine Sicherung, ja. Ähm, das, das, das funktioniert halt nicht. Ähm, guckt euch die Elektrik an, das kann sehr, sehr teuer werden. Oft ist es so, auch wenn die Elektrik im Haus gemacht wurde, dann wurde es halt im Gemeinschaftseigentum umgesetzt, endet ja. dann aber bei eurem Sicherungskasten und habt dann halt genau. äh, eure einfaserigen, eure Einfaserigkeit. Ihr habt da dann halt einfaserige Dinger drin. Das halt kannst du halt nicht machen, ne? Also macht Fotos vom Sicherungskasten, schaut euch das an, das ist total wichtig. So, was ist das? Die rote Linie, die, die wird überschritten. Nein, da geht es darum, ähm, das ist eine Sperre. Es gibt Objekte, die sind horizont, warte mal. Der Horizont, oh, ja. Der horizontal. Sind, hori sind horizontal nicht gesperrt. Und ähm, dann haben wir eine Feuchtigkeitsproblematik. Gerade wenn ihr eure so Erdgeschosswohnungen reinzieht ähm, und das ist das, die Feuchtigkeit steigt halt auf ja in die Wohnung, dann habt ihr da halt Schimmel, habt ihr immer einen Schimmel. Und ich sag mal, das dann nach, also nachträglich zu sperren, das kostet halt auch wieder viel Geld. Und da sind wir gerade bei dem Thema das ist nicht Kunst, sondern äh, das ist ein Hausschwamm. Und der, der hat halt äh, gewisse Voraussetzungen. Der mag es halt, wenn es so 14 Grad ist. Also ein bisschen kühl. Es muss kühl sein, auch in der Wohnung. Deswegen, wenn du einen Mieter fragst, äh, wie, wie kam der Schimmel hier rein? Ja. Der Klassiker
1: ist immer, egal wo ich hinziehe, überall habe ich... Äh,
0: genau. Hab ich genau. Dann war ich auch mal in der Wohnung drin, da war auch Schimmel. Sagt sie, versteht sie gar nicht. Sie hat das Fenster immer auf kipp und äh, heizt hier nie. Ja. Da, da, wie kommt der Schimmel dahin? Das sind genau die Problematik. Wir brauchen zwei Voraussetzungen für Schimmel. Ja. Es muss äh, kalt sein also die Außenwand, mehr, weniger als 14 Grad, Na, dann bildet sich dann dieses Kondenswasser und dann fängt es halt an, äh, ein biologischer Prozess, ja, und der zweite Punkt ist halt, ähm, die, die Luft wird nicht abtransportiert, also so, 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 auch so ein Hausschwamm, der mag halt keine Zugluft, deswegen habt ihr das in ja. Kellern immer, dass auch immer hier die Fenster alle auf sind und Türen und so weiter, dass da richtig gelüftet
1: wird. Der Hausschwamm hier, die, den du eben gezeigt hm. hast, da, äh, als ich da war, das tatsächlich habe ich auch entdeckt und nicht die Verwaltung. Also ein Pilz. Weise
0: ist ein Pilz. Was denn? Das ist ein Pilzbefall. Ein Schwamm ist ein Pilz.
1: Genau. Und äh, die haben verordnet gekriegt, dass sie auf jeden Fall, die haben richtig alle übelst die Anweisung gekriegt, wie die da jetzt in diesem Keller zu lüften haben, damit das nicht wiederkommt. Weil das Ding hat, also, das kleine Ding, das jetzt äh, ein halber Meter mal ein Meter ungefähr, ähm, hat ein Zehner gekostet. Also 10.000 Euro, das wegzumachen.
0: Ja, und die haben Glück gehabt.
1: Die haben Glück gehabt, weil, theoretisch,
0: droht Entkernung.
1: Droht Entkernung. Ja,
0: und dann, ich weiß nicht, war, 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 dagegen kann man sich auch nicht versichern, ja. Das sind so die, 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 die monströsen Dinger. Und das ist immer, immer also ich sag mal, Wasser und Immobilie ist immer nicht gut. Ne? Also auch wenn ihr irgendwo, letztens hat mir einer gesagt, in der Wohnanlage hat er, ja, aber das ist doch cool, da haben die so ein, unten so ein Schwimmbad drin. Sag ich, nee. Ist <lacht> total problematisch, irgendwie so ein riesen Riesenwasserbassin in der Wohnung drin. Du hast du auch die übelste Luftfeuchtigkeit. Ja, genau, das ist immer das Thema. Feuchtigkeit äh, ist, ist ein Riesenthema und dann das Thema Lüften. Ja, und deswegen macht man ja heute auch Zwangsbelüftungsanlagen.
1: Jürgen kann gerade aufsteigen, die Feuchtigkeit ist absolut mein Thema.
0: Ja. Okay, dann haben wir hier so eine nette Tiefgarage, ja. Muss man sagen, Tiefgarage ist immer so ein Thema. Lohnt sich tatsächlich dann erst bei so gewissen Mieten, ne? Also wenn mir jetzt jemand sagt, auf, in kleinen Kleckersdorf, ja, schöne Tiefgarage, ja, da kriegst du 20 Euro für einen Stellplatz. Und draußen ist alles frei. Genau, ja, einmal das, aber auf 20 Euro, du holst einfach die Kosten einer Tiefgarage nicht rein, weil auch eine Tiefgarage ist halt ein Bauwerk unter der Erde, kann Risse bekommen, äh, kann irgendw irgendwelche Feuchtigkeit auch eintreten, keine Ahnung, gibt tausend Sachen, die da auch kaputt gehen können, ja?
1: Gerade die ganzen Duplex-Dinger hier, die haben ja hier reinweise diese Duplex, also Duplex-Parker sind äh, Tiefgarage-Stellplätze, mit einer beweglichen Plattform drauf, wo quasi der äh, Nachbar sich mit dem Nachbarn äh, einen und denselben Tiefgraden-Stellplatz teilt, das mit einer Hebebühne einfach hoch oder runter gefahren wird. So. Und die sind super anfällig, die sind super wartungsintensiv und einfach übelst teuer in der Unterhaltung.
0: Das geht, warum gibt es das überhaupt? Weil ein Bauträger auf der gleichen Fläche halt vier Stellplätze verkaufen kann und macht halt mehr Kohle. Es macht einfach keinen Sinn, weil eine Hebebühne, Leute, Ja, ihr seid ja kein Kfz-Betrieb. Das macht immer Probleme und ich sag mal, wenn ich mir die, die, und der TÜV muss immer kommen, ja, eine Hebebühne muss halt, ne, weil es klar, wenn die Schrott ist und er fährt da mit seinem Auto rauf und kippt dann hinten runter, ja, ja da kann halt was passieren.
1: Auf den, auf den ja, auch. was
0: weiß ich, er kann tausend Sachen passieren, das ist halt eine technische Anlage, die muss vom TÜV abgenommen werden und dann gibt es so Prüfprotokolle und dann gibt es halt gewisse Klassen. Und wenn ich mir mal so die Prüfprotokolle angucke, also wir hatten jetzt den Burner gehabt, dass die gesamte Hebebühne in der gesamten Anlage hinfällig war. Also komplett. Da konnte gar keiner mehr draufstehen. Und dann kommt das nächste Thema, wenn du dann in deinem Sondereigentum unterwegs bist, dann teilst du dir die Plätze ja noch mit jemandem. Und wenn der keinen Bock der Regel, hat,
1: die zu... In der Regel zu viert. Genau, in der
0: Regel zu viert. Und, und wenn der keinen Bock hat, die zu reparieren, ja, dann kannst du deinen auch nicht reparieren, weil, du mehr, weil er die Kosten nicht trägt. Also, ich sag mal, Duplex Parker, Leute, macht einfach einen riesen, riesen, riesen Bogen drum und überlegt euch, Tiefgarage lohnt sich, sag ich mal... Jetzt auch den Bauch raus, ne? Ist so ab 50 Euro. Vorher zahlt ihr da wirklich drauf, weil es gibt dann auch ein Hausgeld ja auch für diesen Tiefgaragenstellplatz ja? Aber und eine eigenen Instandhaltung und so weiter. Ich
1: wollte sagen, und auch dann äh, bei 50 Euro darf da nichts passieren. Da darf kein Mal, ich sag mal, Tiefgarage, ja. also, äh, was ich gesehen habe, Sanierung, Tiefgarageneinfahrt, einfahrt Abdichtung, ja. dieses ein ganze das ist super ja, teuer.
0: Das ist teuer, das ist echt teuer. Also, ich sag mal, geil, ich sag mal, Spaß macht das, das Thema Tiefgarage ab 80 Euro. Oder wenn ihr irgendwo in der Innenstadt seid, hier ähm, könnt ihr das Ding, ich, das krasseste war mal Tiefgaragestellplatz 300 Euro beim Kollegen.
1: Ja,
0: ja. Nee, mit, das war mehr. Ja, ich dachte, 300 Euro mit einer riesen ja, Warteliste.
1: Ich, ich, Platz 180 war ja für 400 Euro, dachte
0: ich. Achso, okay. Auf jeden Fall, ja krass, das ist das, wenn du direkt in Hamburg, direkt an der Alster sowas haben willst, klar, brauchst du da eine Tiefgarage. Ja, Leute, ich
1: ich, ich, ich habe gerade so drüber nachgedacht, die Leute hm. kommen keine Mobilen mehr.
0: Wieso nicht? <lacht> nee, alles gut. So, das, das sind die Sachen, ne? Und das sind so Sachen, die, 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 die könnt ihr in den Augenschein nehmen. Es gibt Leute, die fragen mich dann so, ey, soll ich mir das Ding angucken, ne? Oder kann ich das auch vom Schreibtisch aus machen? Ich sag mal, ey Leute, ihr geht vielleicht für, keine Ahnung, wenn ihr fett verdient, auch für 5, 6, 7.000 Netto im Monat arbeiten, ne? Aber bei so einer Immobilie geht es gerade um 200.000 Euro. Da würde ich ehrlich noch einen Tag lieber krank feiern, und dahin fahren und mir das angucken, was ich da gerade anschaffe, anstatt zur Arbeit oder sonst was zu gehen oder vielleicht nochmal auf dem Rummel. Man muss sich das Ding angucken. Die Dinger, die ich hier gezeigt habe, Leute, ihr müsst euch da ein Protokoll machen, ihr müsst Fotos machen, wenn welchem Zustand, ihr müsst da Rück, Rückkopplung mit dem Bausachverständigen. Hey, was ist das? Kann ich das machen? Wie kritisch ist das? Ne? Viele
1: Sachen sieht man davon ja nicht mal. Wenn man, wenn man jetzt irgendwie äh, Anfänger ist oder so, da, da muss man auf jeden Fall ein Spezi mitnehmen. Ja, du nimmst das ja einen
0: Bausachverständigen mit. Ja, aber sonst
1: sieht man das nicht. Das sieht man ach,
0: nein, nee, nicht. Nee, nee. So.
1: Genau. So, das sind ja so die technischen Sachen. In der du bist durch,
0: ne? Ne, ich habe noch einen, Das seht ihr das Lineal. Achso. Das Lineal mit dieser Frau. Das ist, das ist dafür da, Leute, ihr müsst die Wohnung nachmessen. Es ist wichtig, weil ähm, ihr kauft ja pro Quadratmeter und das krasseste, was wir mal hatten, waren, glaube ich, irgendwie eine Wohnung. Fünf, die waren ja hier, gera Straße. wie viele viel Quadratmeter waren das? 50, ne? Dann, dann waren 5 Quadratmeter weniger.
1: Ja, weiß nicht, Gustav, wo sieben Quadratmeter fehlt.
0: Gustav war, ja, Gustav war auch. Das
1: war auch krass. Ja, da
0: haben wir auch sieben das Quadratmeter. Heißt,
1: selbst 5, sieben, alles übelst viel, weil ich meine, wenn du da zwei zahlst oder zweieinhalb oder bis woanders, zahlst du vielleicht sogar 4000. Ja, hä? Das ist übelst viel Das vor, ist krass, Mann. ja. Und in
0: dem Kaufvertrag steht halt drin, dass für eine Beschaffenheit wird halt nicht garantiert. Ähnlich wie im Mietvertrag, wo man sagt... Ja, äh, circa oder lässt die Fläche sogar ganz weg.
1: Vermietet halt nur die Räume oder so. Genau,
0: oder? ja, das ist. Oh, jetzt ist. Und es äh, wird halt gekauft, wie gesehen. Ja, genau, es wird gekauft, wie gesehen. Aber jetzt, jetzt haben wir das Negativszenario gezeigt. Ich meine, wenn ihr schlau seid, ihr geht da drin, es gibt auch positive Abweichungen. Ja. Dass vielleicht zwei, drei Quadratmeter mehr da sind, das wisst ihr dann ja schon. Dann könnt ihr auch eine andere Kalkulation aufstellen. Auf jeden Fall müsst ihr. Einen bemaßten Grundriss haben. Die Bank will das auch in der Regel. Und, und dann da müsst ihr auch gucken, welcher Bausachverständiger da macht das, weil wir hatten auch mal einen Bausachverständigen, der ist ja mit seinem Lineal ist ja dann da reingegangen. Und,
1: und Genau, so und dann
0: dachten wir, das ist richtig vermessen. Und wir haben hinterher so einen Stress gehabt, weil der Küchenbauer, wir haben gesagt, ey, wir haben hier vom Bausachverständigen einen Grundriss. Und es war einfach alles falsch vermessen. Der Bauunternehmer, der gemalert hat und so weiter, der hat gesagt: Alter, ich muss euch hier einen Nachtrag machen, das ist viel zu klein. Und der Küchenunternehmer, der hat eigentlich noch mal nachgemessen, hat gesagt, ey, das wäre hier beinahe richtig schief gegangen.
1: Und das Ding ist auch, wo du ja. sagst, beim Grundriss, das reicht auch nicht, den aus der Teilungserklärung zu nehmen. Weil es ist einfach, wir, wir, messen, ja. eigentlich, also wir messen eigentlich alles nach und es hat noch nie gestimmt. Es ist immer eine Abweichung ja. von, ich sag mal, es ist immer ein halber bis ein Quadratmeter ja. Abweichung. Immer. Das ist Standard, weil die, ja. die, die Pläne, die entstehen, die entstehen ja in der Regel vor dem Bau oder vor der Sanierung und da ist dann Putz nicht drin, da sind Fliesen nicht drin, da ist das ist halt mega Abweichung. Ja. Das ist halt krass. Das Übelst ist, krass. Das ist, das ist, ja. So. Selber nachmessen.
0: Jetzt gibt es die zwei Personen, die sich hier unterhalten.
1: Es gibt zwei Personen, die oh. sich unterhalten, ja. Das ist ja so das Ding, ne? Ihr kauft von einem Makler oder ihr kauft von einem Eigentümer. Und die Frage ist ja, wer, wer kennt eigentlich das Objekt am besten? Und da gibt es eine Person, die viele Leute einfach nicht auf dem Zettel haben. Und das ist der Mieter, weil der wohnt da jeden Tag. Kein anderer weiß so viel über das Objekt wie der Mieter. Und... Der kann euch alles sagen. Der weiß, was da nicht funktioniert, der weiß, welche Nachbarn laut sind, der weiß, äh, welche Nachbarn blöd sind, der weiß, ob die Verwaltung funktioniert, der weiß, ob das Treppenhaus immer regelmäßig gefegt wird, der weiß alles. Und der weiß auch, ob da Feuchtigkeit in der Wohnung ist. Der kennt auch so. die Lage. Der kennt alles. Klar, es gibt Mieter, da muss man dann auch vorsichtig sein. Äh, hat mir heute hier äh, deine Makler von uns erzählt, der hat das. Nee, warte mal, wer nee. Dings hat mir das erzählt. Dominik war ja heute noch hier. Ah, okay. Hm. Da hat sich eine Wohnung anguckt, da hat der Mieter das Ding schlecht gemacht. Das muss man natürlich dann auch wieder gucken, was ist das für Mieter. Äh, weil manche Mieter haben natürlich grundsätzlich erstmal Angst und wollen den Deal erstmal verhindern. Aber am Ende des Tages, der Mieter weiß einfach am meisten über das Objekt. Und den müsst ihr fragen.
0: Ja, und oft, wenn ich auch mal, ich, ich durfte ja auch mal leihweise auch mal die ein oder andere Besichtigung durchführen. Es gibt Leute, die rennen einfach stumm durch. Genau. Durch diese Lass Wohnung. Ja,
1: hier ist, hier ist ich ich meine auch da das haben. Thema
0: Standortanalyse. Ich meine, der, der kennt doch, der, der weiß doch, wenn ich jetzt hier in dieser Stadt umziehen würde, ja, also ich sag mal, du bist jetzt Investor aus München, ja, und du willst in Leipzig investieren. Ja.
1: Sehr abstraktes Beispiel.
0: Ja. <lacht> ja, und äh, ich meine, du machst jetzt in meinen Wohnungen eine Besichtigung. Ich weiß doch, ich kenne mich doch, ich wohne in Leipzig, ich kenne mich doch super aus. Ich weiß doch, will ich hier wohnen bleiben oder will ich umziehen? Welchen Stadtteil würde ich denn ganz ziehen? Was ist denn gerade hip? Ich meine, wo gehen wir alle feiern? Ich meine, das ist doch die beste Informationsquelle, die es gibt. Ja. Ja? Finde ich, also deswegen, und das, das verstehe ich dann immer nicht, was, warum der Mieter dann da ähm, außen vorgelassen wird. So, und jetzt kommen wir zum riesen Ding. Dokumentenprüfung. Wir lassen euch da ja nicht allein. Ne? Wir sagen ja nicht, hier, äh, äh, welche, äh, überlegt mal, welche Dokumente es gibt, ja. sondern wir haben für euch, und das ist krass, wir haben ja wirklich einen langen Prüfprozess entwickelt, und den seht ihr hier, und äh, das ist nämlich das Objektprüfungstool. Ähm, das könnt ihr euch nachher kostenlos downloaden. Ich zeige euch dann, wo es das gibt und wir gehen das mal durch und Paul stellt es mal im Allgemeinen genau. mal vor.
1: Also es gibt, äh, die, die Liste kann man grundsätzlich so in drei, drei äh, kannst, kannst du mal ein ja. hm. ähm, So in drei Teile teilen. Es gibt einmal die zwingend erforderlichen Maßnahmen, um erstmal eine Entscheidung zu treffen, ist das Objekt spannend oder nicht? Ne? Oder gibt es dann wirklich K.O.-Sachen? So, dann gibt es im Schritt 2, also Schritt 1, Schritt 2 sind die Sachen, die äh, im Nachgang wichtig wären, weil es gibt einfach so das Thema, der aktuelle Markt ist ja sehr verrückt. Und es gibt sehr, sehr viele noch verrücktere Leute, denen es auch alles total Latte ist, was in dem Objekt ist. Die kaufen einfach ungesehen, die kaufen bar, die machen kiki Kiki-Fax und denen sind die Unterlagen scheißegal. So, und wenn du jetzt zum Makler kommst und sagst, ich hätte gerne diese 80 Dokumente zu diesem Objekt, dann sagt er, okay, ciao, die 10 hätte dir die Fragen gar nichts und die wollen das umkaufen. So, so, deswegen muss man immer gucken, dass man das ein bisschen, zumindest ein bisschen scheibchenweise. Ähm, Nachfragt und deswegen äh, Schritt 1 ist das zwingend erforderliche. Schritt 2 sind die Sachen, die ich im Nachgang dann nochmal frage, wo ich sage, naja, ach so, ich habe übrigens gesehen, das fehlt, das hätte ich vielleicht gerne noch. Oder die Bank fragt dies und das nach, das bräuchte ich noch. Und äh, so kommt man dann äh, im Nachhinein dann trotzdem noch an seine gesamten Unterlagen, ohne jetzt das Risiko einzugehen, das erst nach dem Kauf zu kriegen.
0: Also du hast jetzt quasi ähm, Schritt 1 ähm, hast du erstmal geprüft, willst du das machen? Schritt 2 ist, du hast ein Kaufangebot abgegeben, bist eigentlich der, der im Rennen ist und sagst, genau. ach übrigens, genau, hallo, guck mal, äh, hier gibt es noch Unterlagen. Ne? Genau, und Klar. Dann,
1: äh, Schritt 3 ist dann halt äh, nice, nice to have. Das sind dann hier die Sachen wie äh, zum Beispiel Bauträger-Exposé vom Neubau damals. Was haben wir noch? Übergabeprotokoll der Wohnung bei Vermietung. Ja, das sind so Sachen, die manchmal auch gegen den Datenschutz verstoßen. Wenn jetzt zum Beispiel ein Mieter seit zehn Jahren da drin wohnen, die Hausverwaltung hat noch die Daten von der, von der Bonitätsprüfung oder was weiß ich, das dürfen die eigentlich gar nicht mehr aufheben.
0: Nee, das also müssten sie sein. eigentlich äh, sogar, glaube ich, äh, unverzüglich löschen. Wenn ich die, weiß
1: nicht, wie da die Fristen sind, auf jeden Fall dürfen sie nee, es nicht ja,
0: haben. Da, da, ich mhm. ich, ich, ich meine, ich leite ja die Hausverwaltung bei uns. Also da gibt es von der DGSV, Daten, ja, DGSVO, da gibt es mhm. krasse Vorschriften, wann was zu löschen ist. Und gerade diese äh, relevanten Informationen äh, müssen relativ zügig äh, gelöscht ja. werden. Also, ich, ich dürfte jetzt eine Mieter-Selbstauskunft eigentlich gar nicht aufheben, ja. ne? weil der Deswegen Zweck das entf ist, entfällt. Ne?
1: So, das, ist halt, das ist halt das Ding. Genau, jetzt können wir mal durchgehen, so was, was, da, was da so drin ist. Drin so, also, also Grund,
0: grundsätzlich könnt ihr Ach, hier ja, hinten genau. dann immer noch äh, scoren: äh, rot, gelb, grün und äh, könnt dann eure Notizen machen und zum Beispiel dann gerade in Vorbereitung mit dem Gespräch mit dem Bausachverständigen verständigen oder vielleicht, wenn ihr. Ähm, noch einen Mentor habt, äh, der, der euch den Sachen bespricht, dann habt ihr das hier schon liegen. Und das Krasse ist, es gibt hier zu allen Sachen, ja. gibt hier Kommentare, das seht ihr hier. Wir haben alles beschrieben. Jeden einzelnen Punkt. Worauf solltet sollt ihr achten? Und, und wir sagen jetzt mal zu jedem Punkt mal so ein, zwei Minuten was. Äh, gehen das jetzt mal relativ zügig durch, weil also, es ist halt auch viel beschrieben. Ja, das ist die Allerwichtigsten, ne? Genau.
1: So, Grundborauszug soll du auf jeden Fall... Wolltest du das erzählen?
0: Ja, kannst du sagen.
1: Grundbuchauszug solltest du auf jeden Fall einen aktuellen holen und äh, da geht es zum Beispiel so um Sachen, sind da irgendwelche Lasten drin. Ähm, sind, steht da noch vielleicht, habe ich auch mal erlebt, es steht jemand in der Auflassung drin. Also die Auflassung ist ja quasi die Reservierung, wenn ich das jetzt kaufe, äh, das, also ich reserviere damit das Objekt, ich werde da eingetragen und der Verkäufer kann nicht nochmal losziehen das das nochmal irgendwo verkaufen. ja so, Da habe ich das erlebt, dass da jemand drin stand.
0: Ja, das ist ein Problem, weil der äh, muss sich muss erst ausgetragen werden.
1: Genau, der muss aber erstmal aktiviert werden. Du musst erstmal gucken, wer ist das? Wo kommt der her? Was macht der? Und in dem Fall war es eine Ex-Frau, wo kein Kontakt mehr bestand von ja. dem Verkäufer. Und das war super der Eiertanz.
0: Auflassung ist also Abteilung 2 im Grundbuch. Es gibt drei Abteilungen. Es gibt genau. das Deckblatt und das Bestandsverzeichnis. Und in Abteilung 2 stehen dann halt die Beschränkungen drin. Und Beschränkungen sind ja nicht gut. Man kann also nicht mehr das machen, was man will. Das könnte jetzt auch ein Niesbrauchrecht sein. Also es müsst ihr euch anschauen, weil zum Beispiel ein Wohnrecht auch, das, dann, dann wird die Bank das gar nicht finanzieren, weil sie kann die Immobilie ja gar nicht verwerten. Da muss man sich mal überlegen, das ist halt eine, in dem Moment auch ertragsseitig eine wertlose Immobilie, wenn da ein Niesbrauchrecht oder ein Wohnrecht drinsteht. Das müsst ihr sehr genau prüfen. Also bitte, wenn ihr eine Immobilie kauft, in Abteilung 2, was drinsteht, entweder versteht ihr das oder ihr sucht euch bitte einen Anwalt, der euch das erklärt. Einfach mal überlesen, ist halt nicht in Abteilung 2. Das ist ganz entscheidend.
1: So, dann sind da zum Beispiel auch Sachen drin, ähm, äh, ob man irgendwelche Sondernutzungsrechte hat, ob man vielleicht noch einen, einen, einen Stellplatz dazu hat oder, oder, oder. Wichtig ist, dass ihr den Grundbuchauszug habt, den aktuellen und den auch versteht. Alles, was da drin steht.
0: Genau, dann haben wir die Teilungserklärung. Ähm, ihr seht es auch im Grundbuchauszug, da sind alle Teilungserklärungen aufgeführt. Da könnt ihr erstmal gucken, sind alle vollständig, weil oft werden welche vergessen. Und bei den Teilungserklärungen ähm, genau steht halt drin, so, was, was ist Sondereigentum, was ist Gemeinschaftseigentum, wie viele Miteigentumsanteile hast du, das ist ja auch ganz wichtig.
1: Und dann guckt auf jeden Fall, wie gesagt, ob alle da sind, in der Regel sind nicht alle da. Und wenn das nur ein Nachtrag mit zweieinhalb Seiten ist, der ist wichtig. Und spätestens bei der Finanzierung kann es sein, dass die Bank dann sagt, das brauchen wir, ansonsten geht es nicht weiter.
0: Genau, wie gesagt, findet ihr ja im Grundbuch Auszug.
1: Und das Problem dabei ist immer, wenn Sachen fehlen, dass... Wenn es dann akut wird, dass man sagt, okay, jetzt brauche ich es, wenn die Bank finanzieren muss, dann kann es einfach manchmal Wochen dauern, dass man es kriegt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Dann haben wir äh, Grundriss haben wir ja schon erklärt, ist meistens in der genau. Teilungserklärung drin, aber reicht uns ja nicht aus. Wir wollen bemaßen haben.
1: Und wichtig ist auch, dass das mit der mit der, äh, dass die Grundrisse übereinstimmen. Weil manchmal hast du dann irgendwelche Wohnungen, die passen gar nicht zu den Grundrissen in der Teilungserklärung. Das habe ich ganz oft schon gehabt, dass dann einfach was anders gebaut wurde, als dann da drin steht.
0: Tja, dann ist es hoffentlich genehmigt. <lacht> genau, Aufteilungsplan.
1: Genau, Aufteilungsplan ist immer das Thema mit den, mit den äh, Nummerierungen. Ob es jetzt Stellplätze sind, ob es Kellerabteile sind, ob es äh, Trockenböden sind. Da ist auch manchmal äh, richtig ja,
0: ja. ein Durcheinander. Ja, muss man echt sagen. Genau, zur Teilungserklärung müssen wir vielleicht noch sagen, gehört auch die Gemeinschaftsordnung. Das ist auch ganz wichtig, wie Beschlüsse zum Beispiel getroffen werden. Ne? Werden die pro Kopf getroffen? Oder ja. werden die nach Miteigentumsanteil getroffen, ähm, das ist ganz wichtig. Weil nehmen wir mal an, ähm, ich habe neun Wohneinheiten und Paul hat eine und es ist pro Kopf Abstimmung, dann könnte Paul quasi hätten ähm, wir eine Patt-Situation immer. Ähm, es gibt hat nach ich schon mal, das, hatte ich schon genau mal. ja ja, das ist, der, der wollte noch eine behalten, äh, das ist 16 kritisch.
1: Wohnung von er eine behalten wollte und 15 wollte er verkaufen und das
0: war pro Kopf. Pro Kopf Abstimmung, ne? Da müsst ihr mehr drauf achten. Also liest das durch die Teilungserklärung. Die Gemeinschaftsordnung, der und den Aufteilungsplan, das braucht ihr einfach, das ist wichtig und ihr müsst es verstehen, was da drin liegt. Und ich kann auch Leute verstehen, ja, das ist ein langes Dokument, okay, ja, aber es geht auch um verdammt viel Kohle und ähm, das müsst ihr einfach prüfen, weil wenn ich, sag ich mal, mir irgendwie einen krassen Porsche kaufen würde, für 140.000, dann würde ich zumindest im Autohaus auch einmal rumlaufen und gucken, ob das funktioniert oder mal Probe fahren. Also das, ja. da dürft ihr auch, also bei Immobilien müsst ihr noch mehr, mehr und krasser nochmal nachschauen, weil ich sag mal, ein halt, Bauwerk ist halt noch umfangreicher als ein Auto, da kann halt noch mehr kaputt gehen. Ne?
1: So, da haben wir Eigentumsversammlungsprotokolle äh, in den letzten fünf Jahren. Das ist auch erstmal nur das, ich sag mal so die Spitze vom Eisberg. Das ist erstmal so, was, ist, was war jetzt die letzten Jahre das Aktuellste, dass man eine Idee hat, was geht da ab in dem, in dem, in dem Hotel, in dem, in dem Objekt will vielleicht die Hausverwaltung, hat die gar keinen Bock mehr zu verwalten, habe ich schon gelesen. Ähm, zahlt einer kein Hausgeld, wird da regelmäßig vollstreckt, weil hier die Objekte gezogen werden, weil die Eigentümer die Hausgelder nicht zahlen. Ähm, da stehen auf jeden Fall immer die wichtigen Sachen drin und im Schritt 2 kommen wir gleich noch mal zu die Beschlusssammlung. Das ist einfach so das Wichtigste, weil es kann einfach sein, dass ihr das Protokoll, das übliche, was die Makler schicken, sind einfach drei Protokolle. Ähm, ich, Frage mit Absicht 5 an, um den jetzt nicht zu überfordern, aber zumindest erstmal die wirklich wichtigen Sachen, die in den letzten fünf Jahren waren, zu bekommen. Weil es kann einfach sein, dass dann, wenn ihr nur drei kriegt und im Jahr 4, also im vierten zurückliegenden Jahr, war jetzt was ganz, ganz Relevantes. Das fällt dann halt rüber. Genau, die haben
0: gesagt, eigentlich wäre es dran, aber wir wollen es nicht machen. Dann besteht ja noch das Problem es muss ja irgendwann bezahlt werden.
1: Genau, und irgendwann ja. kaufst du das dann und dann, ach übrigens, hm. vor vier Jahren haben wir das mal besprochen, das ist jetzt wieder akut, was ist denn jetzt eigentlich?
0: Genau, deswegen auch später wir kommen wir ja nochmal auf das Thema Beschlusssammlung, aber wie gesagt, wir dürfen den Makler nicht überfordern, wir dürfen die Deals nicht riskieren. Und uns
1: nicht unattraktiv machen, das ist richtig. Nee, wichtig.
0: genau, weil dann äh, ist halt schwierig, ne? wenn ich sage, so äh, hier, hack mal ab, ich hast 50 Punkte, lauf mal los, dann ja. ist der Deal weg, ne? Genau. Also aktueller Wirtschaftsplan. Genau. braucht ja eh für eure Kalkulation, aber du hast da auch mal was Lustiges irgendwie mitgekriegt. ja, ne?
1: das, war, das war eigentlich so ein Zusammenspiel aus Wirtschaftsplan und, Hausver und Teilungserklärung. Da war ein WEG-Verwalter drauf, der äh, exorbitant viel Verwaltungsgebühr genommen hat. Da hat nämlich pro Wohneinheit, also für die Wohneinheit, die ich mir angeguckt habe, 55 Euro oder 56 Euro abgerechnet, für den, für den, nur für die WEG-Verwaltung, was übelst viel ist. Normalerweise ist es für beides zusammen schon relativ viel, also Sonderverwaltung und Gemeinschaftsverwaltung. Da habe ich bei der Hausverwaltung angerufen und habe gesagt, so Leute, was macht ihr hier, wieso ist das so viel? Da sagen die, ja, weil wir das per Miteigentumsanteil abrechnen. Sag ich so, ja, aber das kann ich mir nicht, ja, das verstehe ich nicht. Was kostet denn bei euch der Verwaltungsvertrag Ja, 23 Euro. Da habe ich gesagt, aber das macht ja keinen Sinn. Entweder kostet der Vertrag 23 Euro, den habe ich jetzt mit euch, oder den zahle ich auf jeden Fall für meine Einheit, oder äh, es wird per Miteigentumsanteil a, abgerechnet. Nee, nee, das ist beides so. Hm. Vertrag und Miteigentumsanteil. Da habe ich gesagt, wie kann das denn sein? Naja, in der, in der Teilungserklärung steht drin, ähm, es sind 40 Wohneinheiten und äh, Verwaltungsgebühren wird per Miteigentumsanteil abgerechnet. Das heißt, 40 mal 23 Euro und dann jeder mit seinen Miteigentumsanteilen beteiligt sich dann daran. Und derjenige mit großen Wohnungen zahlt halt übelst viel Verwaltung und der mit kleinen Wohnungen zahlt halt übelst wenig Verwaltung. So, das kann man auch nicht, das kann man auch nicht äh, rückgängig machen, weil da müsste man die Teilungserklärung ändern und jeder müsste zum Notar gehen.
0: Ja, das, das funktioniert nicht. Ist, das finde ich gemacht und das ist auch, da, da stehen manchmal wirklich... Ich meine, grundsätzlich ist ja Vertragsfreiheit und es gibt halt Leute, die toben sich halt in so einen Dokumenten aus und dann müsst ihr halt darauf achten, dass ihr dann nicht... Ich meine, dann habt ihr eine ganz andere Kalkulation, wenn ihr einfach mit 20 Euro rechnet und auf einmal habt ihr 55 Euro äh, Verwaltung. 50 zu viel ja, das ist, ist krass. Was haben wir denn hier? Schönes Mietvertrag. Ja, den solltet ihr prüfen ähm, und wichtig für euch auch, dass ihr im Kaufvertrag festhaltet, wer ist der Mieter, wie hoch ist die Miete und dass natürlich keine Minderungen bestehen, dass keine Betriebskostenstreitigkeiten bestehen und ähm, Rückstände nicht. genau dass keine Rückstände bestehen, das ist auch genauso wie beim Hausgeld, genau. ähm, dass man dass sich das auch im Kaufvertrag dort bestätigen lässt, dass keine Hausgeldrückstände bestehen, weil ihr tretet ja an die Stelle des Vermieters, Kauf bricht nicht Miete und ähm, und genauso äh, tretet ihr für den Alteigentümer da an seine Stelle in die Eigentümergemeinschaft ein und haftet dafür alles und kommt da auch nicht mehr raus. Habt vielleicht noch einen Anspruch gegen ihn im Innenverhältnis, aber im Außenverhältnis seid ihr dann erstmal der Ansprechpartner, wenn ihr im Grundbuch äh, steht. Seid ihr der Eigentümer nun mal per se. Und äh, da müsst ihr mega drauf achten.
1: Da haben wir natürlich noch die aktuellen Standhaltungsrücklage Das ist auch super wichtig, dass man sich die mal äh, nachweisen lässt, wie viel ist da eigentlich drin. Gepaart mit dem Thema, was in den Protokollen ist und mit eventuellen Maßnahmen, die anstehen oder Sonderumlagen, dass man mal weiß, okay, was, was geht da eigentlich ab? Ist da Kohle da oder ist da hier 0 Euro am Konto?
0: Genau. Das ist auch wichtig, wenn man sich das Haushalt anschaut. Ich meine, es gibt manchmal äh, also, ähm, Instandhaltungsrücklagen, die sind sehr gering, aber das Objekt ist top in Schuss, ist okay. Ja. Andersrum, ne, Instandhaltung ist gering und Objekt äh, ist, hat kompletten Reparaturstau, ist natürlich ein, ein Riesenthema, ne? ja. Genau, Objektbilder braucht ihr sowieso für die Dokumentation und dann im Schritt 2 könnt ihr jetzt dem Makler sagen, du, äh, jetzt geht's ja los für die Finanzierung und X und Y und Z und hättest du nochmal gern, ne? Genau,
1: da hätten wir jetzt als erstes die Beschluss, das ist für mich eigentlich so das Spannendste, weil das die komplette historische äh, Auflistung aller Protokolle, äh, die jemals, also in der, im besten Fall hat, hat die Hausverwaltung das seit Bau oder seit Teilung oder seit Sanierung oder was auch immer, Solange die Hausverwaltung da drauf ist, ist ist natürlich immer problematisch, wenn die Hausverwaltung wechseln und die das nicht rübergeben. Das war ja auch bei der, bei der, äh, der ähm, WG-Reform, die jetzt kam, stand ja auf der Kippe, dass das nicht weitergeführt werden muss. Das ist echt gut, weil mit der Beschlusssammlung habt ihr komplett den, das Scheckheft zum Objekt. Da wisst ihr, wann wurde was gemacht und das ist auch dann in äh, puncto Kaufpreisaufteilung wichtig, wenn da die Maßnahmen plausibilisiert werden werden müssen gegenüber dem Finanzamt. Was wurde wann gemacht? Und wenn dann eine neue Heizung kam vor acht Jahren, dann weiß ich das. Oder wenn das Dach neu gedeckt wurde vor acht Jahren, dann weiß ich das. Und das weiß ich jetzt nicht, wenn ich drei Protokolle habe. Mm, das, so, das ist halt, Das ist super wichtig. Die Beschlusssammlung ist vergessen, so viele Leute.
0: Das ist nicht gut. Ähm, dann haben wir hier das also Wohnflächenberechnung, haben wir sehr lange schon drüber gesprochen. Hausgeldabrechnung, Betriebskostenabrechnung. Ihr müsst ja mal wissen: es gibt ja zwei äh, Ebenen. Die, das Hausgeld äh, zahlt ihr quasi an die Eigentümergemeinschaft. Die Vorauszahlung und der Mieter trägt halt die Betriebskostenvorauszahlung, weil es gibt, das Hausgeld teilt sich in umlagefähig und nicht umlagefähig auf. Und es ähm, ist für euch auch ganz wichtig, dass die Betriebskostenabrechnung erstmal erstellt wurde, weil wenn die nicht ordnungsgemäß erstellt wird, kann irgendwann der Mieter zum Beispiel auch die Betriebskostenvorauszahlung einstellen. Ja, wenn er keine Abrechnung bekommen hat. Und ihr seht ja auch, ob sich ein Guthaben oder äh, eine Nachzahlung ergibt, dann könnt ihr auch schon damit rechnen. Äh, weil manche setzen die Betriebskosten extrem negativ an, ja, extrem äh, gering. Und das ist hat einen Vorteil in der Neuvermietung, weil man geht halt mit einem geringen Gesamtmiete rein, aber hat auch den Nachteil, wenn es zu hoch wird, dass der Mieter halt zum Mieterschutzbund läuft, ja, wenn es um 1000 Euro Nachzahlung geht, ja, und dann habt ihr andauernd irgendeinen Hickhack und ich verspreche euch eins, in der Betriebskostenabrechnung gibt es immer irgendwas zu monieren. Ja, ob nur der Hausmeister zu teuer ist oder im Erdgeschoss irgendwie der Fahrstuhl abgerechnet wurde, keine Ahnung, das ist immer irgendwas. Und ich sag mal, so ein Betriebskostenhilfeverein rein, äh, reinzugehen, das kostet auch nicht viel Geld. Also, das ist immer wichtig, deswegen da habt ihr hier auch Sicherheit.
1: So, Baubeschreibung, das ist eigentlich ganz, ganz nett, wenn man das hat. Ja. Wollen manche Banken auch sehen. Ähm, dann Sonderumlage. Klassisch.
0: Na, das ist immer dann, wenn die Instandhaltungsrücklage nicht ausreicht und eine Maßnahme getroffen wurde. Beispielsweise Instandhaltung ist 30.000.
1: Genau, wir haben hier das Beispiel, das ist ja angebaut ja. hier. Wir ja, haben hier, ah, ja. hier Instandhaltung von, äh, wie viel waren das? 28.000. 28.000. So, jetzt haben wir einen Fahrstuhl mit 30.000, der zu Buche schlägt. Der muss gemacht werden. Und dann haben wir noch unsere äh, heißgeliebten äh, Duplex-Parker mit nochmal irgendwie 100, 150.000. Da weiß ich schon, das wird finanziell sehr unbequem.
0: Genau, weil ich sage ja, mal, jetzt können wir sagen, okay. Wir rauchen die 28.725 Euro Instandhaltung weg. Das bedeutet aber dann, dass das auch leer ist und bei den nächsten Maßnahmen greift die dann voll.
1: Genau, das ist dann egal, was da kommt. Wenn der Briefkasten für 100 Euro gemacht werden muss, dann werden 100 Euro durch alle geteilt, weil halt 0 Euro da sind. Also jetzt mal ganz überspitzt.
0: Genau, bei der Hausgeldabrechnung, da gibt es auch ein Thema. Guckt euch das an, auf wann die erstellt wird, weil es gibt einige Hausverwaltungen, das sind hier eine der größten Pappenheimer, die, die machen die Eigentümerversammlung im Dezember und äh, ne, dann kommt erst die Hausgeldabrechnung und dann müsst ihr ja die Betriebskostenabrechnung noch mhm. rechtzeitig zustellen. Und ihr müsst wissen, wenn ihr die einfach für das Vorjahr, wenn ihr die nach dem 31.12. des Folgejahrs ja, wenn ihr dann äh, die erst äh, dem Mieter gibt und der hat eine Nachzahlung, ist unwirksam. Ja, weil ihr seid verpflichtet, wenn wir jetzt sagen, was haben wir jetzt? 2021, mhm. Ihr müsst bis zum 31.12. eine Betriebskostenabrechnung erstellen, ja. Da haut halt, wenn es nicht geht, wenn nichts kommt, haut halt irgendeiner erstmal raus auf Basis letzten Jahres. Da ja? kann man sich hinterher immer noch drüber klommen. So. so
1: Energieausweis, klar. Sollte man sich holen, ist, sind sie sogar, glaube ich, verpflichtet zu, muss es werden. Genau, und du siehst, also,
0: man sieht ja auch schon, welche Maßnahmen mal dran sein könnten. Das steht ja auch unten nochmal drin, war empfohlene Maßnahmen, ne?
1: Ja, da steht auch zum Beispiel drin, wenn ihr nicht, wenn, wenn der Makler oder so nicht genau weiß, was das für ein Baujahr ist oder so, es steht auf jeden Fall oft drauf äh, Baujahr des Objektes. Und was immer draufsteht, ist ja des Energieerzeugers. So, das heißt, da weiß ich immer schon mal, wie alt die Heizung ist. Ja und und Ich muss überlegen, von wann könnte dann das Objekt sein, weil entweder ist das Objekt dann gebaut worden, als die Heizung neu reinkam, oder wahrscheinlich dann 10, 15, 20 Jahre vorher, weil ich sag mal, das gibt ja gewisse, gewisse Zeitabstände, wo die ja. Heizung neu gemacht werden. Halt
0: und man darf nicht vergessen, äh, also ich sag mal so A ist gut, ja, und dann geht das halt runter, ein paar Buchstaben, und wenn da halt D steht, dann ist das Ding halt auch nicht gedämmt und gar nichts. Das ist ja nicht, sprich nicht unbedingt für die Attraktivität des Objektes, ne? also auch das ist ja ein Hinweis und man hat auch tendenziell natürlich höhere Nebenkosten zu tragen, weil natürlich ja Heizung ist halt eine große Position im, im Wirtschaftsplan. Ja, wobei
1: wir natürlich hier mit allen Objekten, alle die Altbau sind, haben wir beschissene Energiewerte.
0: Ja gut, wenn die unter Denkmalschutz stehen, brauchen wir ja nicht mal einen Energieausweis. Genau, ja. ja. Aber gut, aber das ist trotzdem ein Thema. Ich sage mal immer, in jedem Risiko besteht auch eine Chance. Ne? Wenn man auch gerade Mehrfamilienhäuser kauft, äh, es wird auch in Zukunft auch wieder attraktive Programme zur Sanierung geben. Das ist ja abschätzbar. Klimaschutz ist ja bei allen Parteien auch ganz weit vorne. Ne?
1: Sie hat wir schon gesagt. Genau. Kautionsnachweis.
0: Genau, wichtig auch gegenüber dem Mieter. Wenn der, wenn der Voreigentümer ähm, die Kaution verschludert hat und ihr auch die nicht nachgefragt habt und jetzt sieht der Mieter aus, das ist erstmal egal, wo die Kaution ist. Äh, auch wenn die Ausverwaltung, haben wir auch oft gehabt, äh, insolvent gegangen ist und Kaution veruntreut hat.
1: Nee, veruntreut hat und dann aufgrund der, äh, der Gesetz, äh, also des, des Durchgriffs vom Gesetz, also Staatsanwaltschaft, dann hm. insolvent
0: gewesen. Genau. Ähm, ihr haftet dafür. Der kriegt seine Kaution zurück. Fertig. Egal, wer und wo die hat. Ich meine, das sind jetzt nicht Beträge, die bringen euch nicht um, aber trotzdem mal 2000 Euro auf Durchlegen. Das ist also cool.
1: so krass, dass wenn ihr, das steht auch in den Kaufverträgen immer drin, ähm, der aktuelle Eigentümer, wenn der die Kaution nicht beibringen kann, muss der Voreigentümer die zahlen.
0: Ja. Das ja. ist übelst krass. Ja. Der, der ist
1: nicht, kann der davor.
0: Ja, die haften alle dadurch. Das ist übelst krass. Und ähm, deswegen auch wichtig, Kaution. Überlegt euch das gut, ob ihr die bei euch liegen lassen oder bei euch liegt oder dann irgendwo. Äh, bei der Hausverwaltung oder äh, zumindest, äh, wenn die Übergabe ist, fragt das an. Ne? Dass, ja. äh, dass ihr heute ein gutes Gefühl habt, weil, weil ihr haftet einfach dafür. Genau, sonstiges haben wir ja hier die Duplex-Parker, hier den genau, Klassiker. Das kann, das kann halt alles sein, ne? Genau.
1: Auch der Pool im Keller, was weiß ich, hier in Kikifax, was geprüft werden muss. Oder es gab zum Beispiel mal irgendein, irgendein Gutachten für irgendwas, zum Beispiel für das Treppenhaus, was, was wir bei der Einwohnung haben, ja. was schief ist. Ein Gutachten zum Treppenhaus, weil die Treppe halt irgendwie auf Meter äh, Stufenbreite, anderthalb Zentimeter abfällt.
0: Aber das ist noch im, im Rahmen.
1: Ja, genau. Aber, aber das, knapp. Halt, das muss <lacht> Ja, natürlich.
0: So, jetzt haben wir hier auch noch mal ein paar andere Punkte, falls möglich. Also das sind dann so, sag ich mal, ähm, wie sollen wir sagen, das ist unsere lila Wolke. Wenn jetzt, wenn es jetzt, man sich irgendwas vorstellen könnte, dann, dann wäre das auf jeden Fall unsere Wunschliste. Ne? Genau. Exposé-Bauträger vom Bau, falls vorhanden. wir ja. ja, haben mal hier
1: Eigentümer, die hier bei uns was verkaufen, mit uns was verkaufen. Sie haben noch ihr, ihr, ihr Büchlein vom, vom Bauträger damals, von der Sanierung hier. Den so, Prospekt. Wie, so wie am ersten Tag, Sie Ja, das ist halt wertvoll. Das ist geil. Ja,
0: das sollte man haben. Übergabeprotokoll finde ich mega gut, weil es sind dann auch alle Mängel in der Wohnung ja. festgehalten. Ähm, super Indiz dafür und ich sag mal, ein Übergabeprotokoll, ähm, da sind jetzt ja nicht krasse personenbezogene Daten, das ist etwas, Muss was man die Hausverwaltung. Halten, weil du ja, musst jetzt ja
1: auch wieder genau, lasst
0: euch das geben, weil da steht alles drin, was da gemeckert wurde. Ähm, und wenn die gründlich gearbeitet haben, dann wisst ihr auch gleich mal, was ihr da ausgeben könnt. Wenn hier, wenn das Parkett kaputt ist oder irgendwas, ja. ne? Also, Flurkarte. Kann man
1: sich sogar oft kostenlos besorgen selber. Genau,
0: Mieteingangsbestätigung, das ist etwas, was wir so gut wie gar nicht mehr kriegen, oder?
1: Sehr schwierig. Also da geht es darum, ähm, dass der Verkäufer, Makler, Verwalter, wer auch immer das Ding anschleppt, äh, dass der Nachweis über die regelmäßige Mietzahlung bringt. Also am besten, am besten fall ein Konto aus, vom, 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 äh, von demjenigen, der auf jeden Fall das Mietkonto führt. Genau, die Hausverwaltung. Ja, die oder bucht halt das der ja der, wenn er Warmiete genau so, Und das ist halt sehr, sehr selten. Aber das wäre natürlich schön, weil da weiß ich nämlich, zahlt der Kollege immer, wenn er Bock hat oder mal zweimal oder mal gar
0: nicht. Oder genau. Am ersten mhm, genau. Und ich sehe halt, ob Rückstände tatsächlich bestehen.
1: Genau.
0: Mieter-Selbstauskunft, das ist natürlich nice. Das ist sehr aber ist tatsächlich ganz, ganz ehrlich. Genau, aber das ist genau der Unterschied zum Übergabeprotokoll, wo vielleicht nochmal ein Name draufsteht. Ist ja eine der Mieter-Selbstauskunft, das ist ja so, ein, so eine Komplettoffenbarung.
1: Aber ich hab das, wo habe ich das letzte gekriegt? Da stand, da, da stand alles drin. Da stand drin, E-Mail-Adresse, da stand drin, wo der arbeitet, da stand alles drin. Auch hier Netto-Lohn und so weiter.
0: Ja, das ist, halt, das ist halt krass, aber in der Regel kriegt ihr das nicht. Ist natürlich schön damit ihr wisst, wen lasst ihr jetzt da mit eurem Porsche fahren. Ne? Ich meine, ganz ehrlich, würdet ihr einen Porsche irgendjemanden ausladen? Ich meine, Porsche kostet vielleicht 120.000. Ja, ja, aber jede andere Wohnung <lacht> kostet halt mehr als ein Porsche. Ja. Und ich will, das ist gemietet, das ist mein Eigentum. Ich muss doch wissen, wer fährt damit. Ja, also, wer ja genau. Und da bin ich auch übelst kritisch und in der Neuvermietung steht dann vielen, äh, wir kommen ja gleich zum Verwaltervertrag, steht da drin, dass der Verwalter selbst auf eigene Faust alles machen kann. Und da sage ich, nein, stopp. Ihr ja, müsst wissen, Wahnsinn. Also es wäre so, als würdet ihr dann euren, euren Porsche in den Verleih geben und euch würde das überhaupt nicht interessieren, wen, an wen die das da geben. Ja, jeder, jeder der, der, der das
1: Pedal mit kann, da fahren.
0: Genau, am besten alle hier, ähm, hier begleitet das Fahren nur, ja. Also passt da bitte drauf auf, wer da einzieht. Habt da immer, habt da wirklich immer, wie soll ich sagen, immer, immer die Hand drüber, ähm, dass da keine eigenmächtige Entscheidung getroffen werden. St telefoniert mit dem, ja. Guckt euch die Unterlagen an, ja. Und die Verwaltung
1: kann ja gerne dass die Neuvermietung übernehmen, aber auf jeden Fall kontrolliert.
0: Genau. Und der Rahmen ist da sehr eng, muss man sagen, den ihr da vorgibt
1: das letzte Wort hat auf jeden Fall jeden. ja
0: Genau, und dann den WEG-Vertrag, dass ihr auch wisst, was, was, was steht da drin, welche Dienstleistungen sind mit inkludiert und das ist noch viel wichtiger beim Sondereigentum. Also ihr könnt ja, ja. es gibt jetzt, wenn ihr Eigentumswohnungen kauft mit mehreren Eigentümern, gibt es halt zwei Sachen, die ihr beauftragen könnt. Einmal das Gemeinschaftseigentum, was ich vorhin gezeigt habe, hier Treppe, Dach und so weiter, die ganzen Gemeinschaftsanlagen, Außenanlagen, das WEG-Verwaltung und die vier Wände innen drin ist das Sondereigentum. Das könnt ihr beauftragen, könnt ihr auch selbst machen. Wenn ihr es beauftragt, schaut drauf auf die Leistung, weil da kann man durchaus viel abrechnen. Ne? Für Mieterhöhungen, für irgendeinen Brief, für irgendein komisches Abstimmungsding. Also es kann sehr teuer werden. Das ist ein Leistungskatalog und da ist mir einfach wichtig. Schaut da drauf, was das kostet.
1: Ja. Und das ist auch gerade wichtig. Ähm das ist jetzt hier nicht Objektprüfung, aber das ist für den, für den, wenn ihr kauft, das ist super wichtig und das ist halt auch was, was in der Praxis schon oft schief gegangen ist, wenn ihr was kauft und die, die Zeit von Unterschrift des Kaufvertrages bis Nutzen-Lastenwechsel, wo ihr verantwortlich seid fürs Objekt, da darf die Verwaltung nicht mehr eigenmächtig vermieten und das, so, das ist wichtig, prüft das, ob der Verkäufer der Verwaltung das eingeräumt hat, dass sie es darf. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, ihr kauft euch ein Objekt oder ihr, holt, oder ihr interessiert euch für ein Objekt, habt die geilste Strategie, habt mit dem Mieter schon gesprochen, er wird wahrscheinlich in sechs Monaten ausziehen äh, zu seiner Freundin, zu seinem Freund, was auch ich, was weiß ich. Und dann überlegt er sich das zwei Monate früher, während nämlich äh, die Abwicklung stattfindet und ihr kauft das Objekt, das äh, Nutzen-Lastenwechsel findet statt und ihr habt da einen frischen Kollegen drin, der da 20 Jahre wieder wohnt.
0: Genau, schlecht vermietet.
1: Beschissen vermietet, selbstverständlich.
0: So, jetzt ist ja die Frage, in alter ImLab-Manier, äh, wo kriegt man dieses Tool her? Es ist kostenlos, aber hoffentlich nicht umsonst und äh, Regie, ich weiß nicht, bist du auf dem Screen? Ja, ist er. Ja, okay, dann gehen wir nämlich hier auf Downloads und ähm, gibt es sehr viele Pakete ähm, und hier im Ankauf- und Standortanalyse-Thema, wo du übrigens auch am Montag den krassen Workshop das erste Mal hältst zum genau. Thema Standortanalyse.
1: Montag gibt Standortanalyse äh
0: es Standortanalyse-Workshop.
1: Montag und Mittwoch sogar. Montag Teil yeah. 1, Mittwoch, Teil 2. Genau, also
0: ist, ich freue mich auch schon mega drauf. Jeder kriegt einen Empirika-Account, das wollte ich dir vorhin ja noch sagen, habe ich mit versprochen. Damit ich weiß auch ich
1: doch. Wie sollen die das denn sonst machen? Achso,
0: ja, weil die dann ihre eigene Standortanalyse durchführen ja. können. Damit macht ihr eine Standortanalyse in Stunden anstatt in Wochen. Ähm, mega cool. Und auf jeden Fall hier in diesem Ankauf- und Standortanalyse. Da, äh, in diesem Paket könnt ihr euch einfach gratis dieses Tool anfordern. Ich wünsche euch damit äh, ja viele gute Prüfmomente. Besser einen Deal nicht machen als den falschen. Und in dem Sinne hast du jetzt noch irgendwas? Nö, jetzt kamen hier
1: äh, noch ein zwei Fragen. Wollen wir das mal machen? Oh ja, ich Haben's? bin jetzt nämlich
0: gar nicht mehr im Thema ja, hier. Ja, doch,
1: doch, 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 doch. Wir haben hier ein paar Sachen, sind hier noch.
0: Okay, äh, ja. wir sind jetzt, wir haben jetzt einfach geballert, ne? Wir haben jetzt einfach.
1: Wir haben jetzt in dreiviertel Stunde das vorgelesen. Genau.
0: Haben. Ich hoffe, es war nicht zu monoton für euch, Leute.
1: Äh, Gutachter MFH hat 800 Euro gekostet, hat sich schon 100 Mal bezahlt gemacht von Raudi, ja. Auf jeden Fall. Gutachter, ey Leute, das ist mega. Gutachter rechnet sich sehr oft. Können noch mal ein, zwei Worte über die Masterclass... Achso, da hast du einen Link geschickt.
0: Ich schon mal? Masterclass, Leute, das wird auch das krasseste Event. Ich muss sagen, wir haben jetzt ja auch nochmal das Buch, das ist jetzt fertig, das ist abgegeben. Die besten Immobiliensteuerstrategien äh, sind fertig, werden gedruckt, glaube ich, nächste oder übernächste Woche. Und wir sind da auch nochmal so tief reingegangen, wir haben wirklich alles nochmal, alle Strategien nochmal aufgearbeitet. Und das fließt natürlich alles auch in die Masterclass ein. Und ich hatte heute gerade auch eine Frage, äh, wie gesagt, nach dem Steuerberater. Und das ist, ich sage mal, ein spezialisierter Steuerberater, der sich mega gut in dem Thema auskennt, der ist mega teuer. Und unser Ziel in der Masterclass ist einfach, dass ihr mit einem durchschnittlichen Steuerberater einfach arbeiten könnt, weil ihr die wichtigen Themen für, für Immobilien einfach ähm, auf dem Schirm habt. Und dafür machen wir diese drei Tage, dass ihr das perfekt könnt. Also, Und ähm, das spart euch lang, ähm, also hinten raus einfach super viel Kohle. Ne? Weil ich sag mal so, die einschlägigen YouTube-Stars, denke ich mal, die die werden auch äh, gute Stundenlöhne haben. Zum Beispiel habe ich das gehört,
1: Ihr denn grundsätzlich bei Wohnungen, bei der Besichtigung? Was nutzt ihr denn für ein Messgerät? Ne, bei der Besichtigung logischerweise nicht. Das wäre ja zu früh. Das ist halt immer, wann setzt man welches, wann setzt man was ein? Das ist immer so die, 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 äh, die Krux. Weil ich kann ja zum Beispiel sagen, ich besichtige was, sage, dass ich es mache äh, und komme dann mit dem Gutachter wieder und sage, ach scheiße, nee, doch nicht. Oder ich nehme den Gutachter mit äh, zum ersten Termin und verursache Kosten und mache den Deal aber nicht. So, das ist halt... Äh, da muss man dann genau gucken und mit, dem, mit der Vermessung ist halt auch ein Thema, weil also wir haben so ein ähm, Disto. Disto X4 glaube ich, so eine Punkt-zu-Punkt-Vermessung und wenn man das beherrscht, kann man eigentlich bis auf 0,1 mm die Wohnung genau nachmessen und der macht einem auch die Kubatur fertig und alles das ist ziemlich geil. Kostet aber mit Stativ auch ein bisschen, also für den Einzel Einzelinvestor draußen, der äh, sich ein, zwei Wohnungen holt, weiß ich nicht, ob das richtig, das Richtige ist. Weil es aber, du den, ja, aber du kannst
0: den Gutachter ja beauftragen, dass er auch einen bemaßten Grundriss erstellt. Das genau. ist das, was, was sinnvoll ist. Und ich sag mal, bei der Erstbesichtigung könnt ihr eine Testmessung zumindest machen, genau. wenn die Maße in der Teilungserklärung drin sind. Genau, und wenn
1: das halt einfach Räume sind, ne? wenn das alles mit Dachschrägen ist und so weiter, ist wahrscheinlich schwierig. Ja, weil da, da sind auch Gutachter manchmal am Ende mit ihrem Latein. Da gibt es aber auch krasse Geräte, die stellt man rein, die kosten, glaube ich, pro Tag 150 Euro. Und die scannen einmal den Raum und dann ist alles klar. So, ne? ähm, deswegen, also es gibt nicht den perfekten Zeitpunkt, den, den Messkollegen mitzunehmen oder das Messen durchzuführen. Also das muss man dann einfach schauen. Also äh, elegant ist es natürlich, weil die meisten Banken, also ich glaube fast alle müssen nochmal eine Innenraumbesichtigung machen, äh, dass man sich dann einfach da nochmal mit reinschummelt. Ja. Ähm,
0: das haben wir ja geklärt. Äh, umfasst der Grundriss bei euch auch die Wohnflächenberechnung? Ja, ja aber
1: das ist ja das, was wir wollen.
0: Genau, ja, also, die, 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 also Länge mal, mal Breite, genau, also das, das ist da drin, ja, also Wohnflächenberechnung. Ja.
1: Kannst du erklären, und fehlende Dokumente habe ich gerade erst erlebt. Ja, scheiße. Moin, ab welchem Finanzierungsvolumen macht die Bank non Finanzierung?
0: 60% ja.
1: Prozent des Belangswertes, also ohne Betragung, ach ja. Hm.
0: Ja, also das, das, das ist ganz unterschiedlich, weil wir haben jetzt, wir, es gibt verschiedene Banken, ne, zum Beispiel wollen die... Äh, zum Beispiel hatte ich jetzt ja gerade bei der, bei der Deutschen Bank, dass die gesagt haben, naja, wir wollen ja immer den Investor mit an, an Bord haben, damit dem das Objekt wichtig ist. Ähm, wir haben aber auch einige Volksbanken, die schon bei 80% Prozent sagen, ist okay. Ne? Also jetzt bei unseren Fix-and-Flip-Deals äh, sind wir auch nur mit einer ganz, ganz kleinen Bürgschaft mit dabei von 10%. Prozent. Und das war's. Das ist
1: tatsächlich sehr, sehr, das ist sehr, sehr, sehr gut gelaufen, muss man sagen. Ja, so schön.
0: Ja, aber die, die Verkäufer haben noch nicht nachgenehmigt.
1: Ja, wird, ich kann nicht. Ich, ich schreibe ihn morgen mal. Ich ruf mal an.
0: Ja, ruf ihn mal an. Ja. ja. Aber das ist zum Beispiel dann: also, wir haben 10% EK, 10% Bürgschaft und 80% äh, ist dann zum Non-Rekurs. Ähm, das ist jetzt bei der Volksbank ähm, ein sehr gutes Angebot auch gewesen. Ähm, deswegen, ey, bankabhängig. Ne? Es gibt 1600 Banken in Deutschland, die haben alle unterschiedliche Verfahren. Ne? Deswegen kann wir das jetzt, kann ich das so generell gar nicht sagen. Okay. Eine haben
1: wir noch. Zwei haben wir noch. Dachschrägen ist Grundfläche, aber nicht Grundfläche. Nee, ist richtig. Bei, bei Dachschrägen ist ab 1 Meter äh, äh gar Decken, Deckenhöhe gar nicht mehr und bis 2,50 Meter 50 mhm. so.
0: Das ist halt, da muss man halt gut nachrechnen. ne?
1: Ähm. Wir rechnen mit Fußleistenmaß ohne Schrägen. Krass.
0: Ja, wie gesagt, Anita, das ist immer... Es gibt sehr schwierige Grundrisse, da muss man halt immer gucken. Macht halt der Gutachter dann in dem Fall.
1: Das ist gut, wenn man das Problem auslagert.
0: Genau, das Problem einfach auslagert, genau.
1: Okay, Leute, dann haben wir hart überzogen, eine halbe Stunde. Genau. Es ging wieder rum wie im Flug. Wir sehen uns...
0: Ja, ich hoffe... Oktober. Oktober, ähm, genau, erst, erst nach der Masterclass und... Äh, ähm, da können wir auch ein bisschen berichten, wie es so war. Dann ist die Bundestagswahl um auch noch.
1: 4. Oh, oder 5. ist das, glaube ich, ne? Wann? Ja,
0: nee, sechster glaube ich. Und ähm, ey, wir freuen uns natürlich. Wir werden dann die Bundestagswahl erlebt haben. Ich bin gespannt. Es ist ja doch dann jetzt viel umgeworfen weiß, worden.
1: Hat alles ganz schön gewuselt, ja, oder? also meine
0: Prognose trifft nicht ein, aber so ist es halt im Leben und wir werden gucken, wie schlimm es wirklich wird und genau und für alle anderen wir hören uns dann Freitag 13 Uhr im clubhouse bis dahin ja, okay. auch stellt da eure Fragen wenn ihr irgendwo nicht weiterkommt Probleme habt genau es
1: wird ja auch äh, werden auch alle äh, Fragen immer die jetzt äh, auch unter die Videos kommen äh, werden wir äh, im clubhouse oder im Livestream danach äh, klären also das heißt wir versuchen also, ja, versuchen. ne? Also, ja, ja, weil das, äh, das ist halt ein Ausmaß mittlerweile angenommen, das ist krass.
0: Aber es ist auch schön, wenn wir euch weiterhelfen können. Also, mir macht Spaß. Genau. In dem Sinne, wir wollen uns nicht beschweren, sondern das eigentlich äh, nehmen wir das sehr dankbar an, dass ihr uns vertraut, äh, dass wir eure erste Adresse sind. Und ja, in dem Sinne, wir wünschen euch und viele gute Deals.
1: Gute Deals und prüft vernünftig, oder? <lacht> ja, ganz genau. <lacht> Bis
0: dann. Bis dann. Ciao, ciao.